0: Между IT-бизнесом и чебуречной очень маленькая разница. Все крутили пальцем у виска, а он крутил прототипы. Если я совершил ошибку в коде, ну, херня случается. А если кто-то из чуваков, как, которым я плачу деньги, какого черта, ты деньги плачу, сделай нормально. Ваш Linux вот то ли делал FreeBSD. Как тебя а... занесло в театральный институт? Я не считаю, что я взрослый. Я похож на старого козла. Человеческая мораль в чистом виде должна отмереть. Я хочу обратиться к своей целевой аудитории и честно рассказать, ребята, перестаньте ко мне подходить в туалете хотя бы, пожалуйста. Айтишечка надо. Гриша Бакунов. Это я. Это ты. Давай перед тем, как я скажу, как тебя называют в простонародье, если никто-то еще не знает. Я оглашу весь список того, как тебя можно еще назвать. Давай. По моей версии. Значит, Гриша Бакунов, инженер, начавший карьеру, когда я ходил под стол. Mm. Скорее всего, это правда. Скорее всего, да. Админ Яндекса Яндексе с 2004 года, yeah. дослужившийся до должности директора по распространению технологий и проработавший в Яндексе более 15 лет. Все так. Хорошо. Соведущая сооснователь крупного, самого крупного, наверное, сейчас, подкаста в Рунете и одного из старейших подкаст радио Тех. Yeah, my- Точно самый старейший из выживших, из тех, которые постоянно выходят без перерывов. С нами конкурирует только аэростат. Аэростат? Да. Ух ты. Но аэростат прерывались на несколько лет в серединке. Мы продолжаем работать до сих пор. Отлично. Мотоциклист с 25-летним стажем. Да, это правда. Это интересно. Адепт механических клавиатур, бизнесмен, актер театра. Я почти не играл в театре, у меня было там типа. Ну, может тем не менее, быть, да. миломан и ценитель русского рэпа, не обязательно русского, просто рэпа. Отлично, муж и отец, да, и на сегодняшний день CEO компании Поримачтех. CTO и VP of tech, это называется. В чем разница? CTO — это экзекутив роль, это роль человека, который прямо влияет на то, что происходит. Mm-hmm. VP — это обычно человек, который выбирает направление и находится как бы ну, немножко выше происходящего, знаешь, да, как будто бы человек, который пытается... Эм, со стороны совета директоров. То есть визионер такой? Ну, ну да, типа направить в нужную сторону. А зачем тебе две роли? Почему не быть просто VP? Потому что я надеюсь, что рано или поздно я найду что крутого чувака вместо или изнутри компании, или снаружи, который заменит меня как CTO, и останусь просто VP. А, то есть, ты пол... а понял. Было бы забавно, если бы ты сказал, я просто уйду. Полтора года работаешь. Полтора года, да? Год, наверное. По-честному, если год. Но я на самом деле не буду спрашивать, почему ты здесь работаешь. почему Изъезженная тема, потому что все знают, почему ты здесь работаешь. окей. <смех> У кого-то может возникнуть вопрос, почему гэмблинг. Но гэмблинг – это нормально. Пора ну, это в... признать. Во-первых, гэмблинг – это нормально. Во-вторых, мне кажется, что тут можно честно сказать, что меня всегда интересовали очень близкие к чувствам людей области. Я довольно много какое-то время исследовал и вообще там активно участвовал, наверное, в жизни разных адалт-проектов, потому что мне было интересно, как, как бы как вот эти тонкие эмоциональные штуки да, например, приводятся каких? к бизнесу. Ну, типа, это, не знаю, там, не, не, слово порносайты мне не нравится, но, типа, это сайты с контентом, который угу. близок к эротическому, например, да, или сервисы знакомств, что-то угу. такое. И с этой точки зрения приход в адалт, приход, приход в гемблинг, это очень логичное для меня действие, потому что это другая сторона эмоций. Тоже очень интересная. Это не всегда негативная эмоция. Нет, это в большинстве случаев скорее позитивные эмоции. Дело в том, что гемблинг как таковой, это э, приправа к основному блюду. Основное блюдо, это обычно там люди смотрят спорт, люди киберспорт, сейчас смотрят еще что-то. И у людей есть азарт. И гемблинг, это просто очень вкусная приправа к этому азарту. То есть оно само по себе самостоятельно, интересно не представляет, но как только ты начинаешь об этом думать, э, очень похоже, знаешь, на э, на перец. Перец сам по себе есть не будешь, он отвратителен. Но как только ты его добавляешь в блюдо, и блюдо раскрывается, и Ой, мне сложно это не понятно, что аллергия на перец, я, в принципе, вообще ничего не будет. на перец? Да. Ну, понятно, ты, наверное, да. тогда из гемблинга как-то у тебя не очень, да? Ну, как-то так. И спорт ты не любишь. Ну, вот, как ну, бы, да, видишь, ты видно, бы, в этом смысле нестандартный человек. А мне прям нравится, что это очень эмоциональная штука. А ты делаешь разницу между гамбингом и бейтингом? Именно эмоциональная составляющая. Да, это разные стороны, ну, это, это разные стороны азарта, азарта как разница между черным и красным mm-hmm. перцем. То есть, один более острый и при этом не дающий там, много аромата, но многим нравится именно острота. А, ну, как бы для других важен там, запах, не знаю, текстура, еще что-то. И вот поэтому разница между беттингом и Гембридом, конечно, есть. Друзья, я думаю, ни для кого из вас не секрет, что самый популярный выпуск на канале на данный момент это выпуск про Java. И это неспроста, поскольку Java является одним из самых ярких, долгоживущих языков программирования, имеющих очень широкий спектр применения. На Java можно писать сайты, можно писать бэкенды, мобильное приложение, консольное приложение. Все дело это делать кроссплатформенно и ни в чем себя не ограничивать. Одним словом, мечта для старта и отличный вариант для построения длительной карьеры программиста в айтишке. Кроме того, у Java отличная совместимость – это то, чем она славится. А уж вакансий на рынке Java разработчиков будет побольше, чем моих любимых .NET-ных. Все это делает Java мощным языком для старта карьеры разработчика. А начать свой путь можно с масштабного проекта JavaRush. Java, Rush, Java Университет Java-университет — это 12 месяцев усиленной программы, разбитые на 5 модулей, каждый из которых включает итоговый проект. Занятия проходят по вечерам два раза в неделю, а в закрытом чате доступно общение с сокурсниками и группой поддержки курса. Основа практической части этого курса — это задачи с основного курса JavaRush, дополненные новыми проектами и темами, и усиленные живыми лекциями с опытными разработчиками. Кроме того, вас ждут интерактивные обучающие тренажеры, помощь куратора, помощь трудоустройщиков, устройстве и, естественно, диплом об окончании курса. В общем, как обычно, ставьте выпуск на паузу, переходите по ссылке в описании, ознакомьтесь с Java-университетом и записывайтесь, если он подходит для ваших целей. Ведь Java-университет Java Rush – это отличная возможность начать свою карьеру с хорошей технологией и мощного курса. И да пребудет с вами дух мегапродуктивности. Сегодня мы будем говорить про тебя и про то, какой ты, ты инженер, либо не инженер, и какой ты человек. Я надеюсь, что я пока еще инженер. <laughs> ну, кстати, не... именно поэтому я первое, что назвал, то, что ты инженер. Я думаю, пока что Пока выглядит, да. что так. Да. А, почему выпуск про тебя? Потому что в процессе ресерча, я давно знаком с твоим творчеством.
1: Я ну, с твоим когда-то... тоже,
0: да. <laughs> я с твоим раньше. Окей. Я с ним познакомился еще, когда там работал медлом одной из компаний. И... Когда я начал готовиться к этому выпуску, это началось очень давно, прямо типа год назад. Я, знаешь, немножко выписывал какие-то факты для себя, я понял, что ты типа один из самых э, не то что распиаренных, но подсвеченных со всех сторон айтишников на YouTube и, в принципе, угу. в публичном пространстве. Как так получилось, учитывая, что ты не создатель условного угла, это прям интересно, потому что я для себя сделал вывод, и я знаю о Грише Бакунове дофига всего, но я все еще не понимаю, чем Гриша занимается. Мне кажется, это супер нормально, потому что по тому, как ты видишь человека снаружи, очень сложно понять, чем на самом деле, что он, на самом деле он делает руками. Угу. Я последние много лет делаю одно и то же. Я пытаюсь сделать так, чтобы эм, технологии искать. превращались ага. в бизнес. Так. Вноразно в разных в разных окусках и часто для этого нужно на самом деле либо какая-то космическая совершенно технология, которая кажется всем бредовой и ненужной, или наоборот технология максимально простая, но она не укладывается в бизнес, или она не отвечает требованиям бизнеса. И в результате ты как бы находишь серединку, ты заставляешь и бизнес меняться и технологию меняться, так чтобы в серединке получилось, ну как бы такой стройный процесс. То есть ты как связующая звено, выступаешь между бизнесом и технологией. Я обычно говорю, что я переводчик между программистами и ребятами из бизнеса, потому что я говорю на обоих языках. Давай так, для этого есть вполне определенный термин бизнес. Самый простой для понимания. Ты знаешь, вот этот ваш аутсорсный язык... Сорян. Он меня прям смущает, потому что ребята, которые... Бизнес-аналитик, это... Как морская свинка. Продукт онер. Окей. Бизнес-аналитика обычно как морская свинка, mm-hmm. потому что она и не морская и не свинья. Ты понимаешь, да? Okay. То есть бизнес-аналитик это человек, который вроде бы должен говорить на языке программистов и на языке бизнеса, но говорит он на самом деле на своем языке, не понимая толком, ни тот, ни другой. Можно сказать, что ты идеальный вариант бизнес-аналитика для аутсорс рынка, если бы тебя захаирили? Наверное, да, но мне не очень интересно в аутсорсе. В том смысле, мне всегда интересно участвовать в этом бизнесе. Я не могу отстраненно на него смотреть. Но ты же никогда там не работал. Я много работал с аутсорсом со стороны заказа, и я вижу, как это выглядит для меня, и я знаю много людей, которых я из аутсорса забирал, и знаю, почему я их забирал. Потому что я видел, что этим людям тоже интересен не аутсорс, а мой бизнес. И э, я про себя очень хорошо знаю, что у меня просто максимум эмоционального включения, а э, аутсорс для меня, это, знаешь, наверное, как армия. В том смысле, что тебя сегодня перекинут с одного фронта на другой, и в этом нет проблемы для тебя. Ты не должен испытывать здесь каких-то моральных э, терзаний. Э, типа, это норма такая. Заказчик по какой-то причине решил пойти другим путем. Но в этом есть свои плюсы? Есть, но точно не для меня. Окей, понятно. Понятно. Я просто часто за аутсорс топлю, потому что у меня больше 100 карьеры из аутсорса. Я понимаю, там, я там, поэтому и говорю, и что я... Еб... Я понимаю людей, которые живут там, я знаю людей, которым там комфортно. Больше того, я знаю людей, которые говорят, что только в аутсорсе есть настоящая жизнь программиста, потому что там тебя не заставляют думать про этот ваш бизнес, а только код писать. <с- Но <с- это, <с- это, <с- это, конечно, все миф. Это да, правильно. Хорошо, у тебя были когда-нибудь амбиции стать э, во главе крупного чего-то? Именно во главе э, с точки зрения фаундера? Я дважды успешно продавал компании свои собственные. Крупные компании. Ну, как, ну, э, давай так. Весь мой основной капитал был от этих этих продаж. Это довольно крупная компания. Ну, то есть это не Яндекс, безусловно. Это все-таки, как бы, труба пониже и дым пожиже. Но Яндекс, нужно понимать, он один в стране. У меня были довольно большие компании, которые продавались не в России, слава богу, и... э, Наверное, в этом мне повезло, но я бы никогда не хотел больше этот опыт повторять. Почему? Мне очень тяжело быть генеральным директором. Мне... э, Нужно понимать, что вот я, когда ребятам рассказываю, как заниматься бизнесом, а такое иногда бывает, приходит и говорят, а как бизнес бизнес строить? Я говорю, слушай, открой чебуречную. Не надо делать IT, открой чебуречную. Между IT-бизнесом и чебуречной очень маленькая разница, процентов 10-20 может быть. Потому что 80% работы CEO не отличаются у чебуречной и IT-бизнеса. Это постоянная работа над поиском э, денег, новых ресурсов, как эффективно распорядиться теми деньгами, которые у тебя есть, чтобы э, этот бизнес продолжал развиваться и всякое такое. То есть это, на самом деле, довольно скучная для меня история, это не, в ней нет технологии. Э, разделение, вот это вот э, айтишное разделение между CEO и CTO, оно не зря. Оно по той причине, что должен быть человек, который занимается технологиями, а должен быть человек, который бегает по инвесторам, например, ищет деньги. Понимаешь? И из-за этого мне неинтересно быть генеральным. Я много раз пробовал, мне прям неприятно. Ну, Окей, хороший ответ. То есть, подытоживая, я могу сказать, знаешь, что э, я, когда тебя ресерчил, у меня было четкое ощущение, что по общему импакту ты находишься на уровне генеральных, не очень крупных компаний. По уровню общего общего импакта на сферу. И поэтому я ловил диссонанс. Типа, здоровенный импакт, но он где-то частично в одной компании, частично в другой, где-то там еще в сфере, но в общей массе как планета, скажем. Ты вот для меня равняешься на там, топов, которых, к сожалению, в России вроде как и нету, зарубежных. Именно поэтому... Ну, возможно, это так, но думаю, что это просто... Я создаю такое впечатление. Возможно. У меня есть такая приятельница, очень популярная в бартовской среде, девушка такая, которая в какой-то момент, когда меня первый раз увидела, она заявила, что я, когда захожу, я занимаюсь с собой всю комнату. Ты сказал в бардовской среде? В бардовской среде среди исполнителей бардовских песен э, и авторов бардовской песни. И она заявила, что я занимаюсь с собой всю комнату. Я долго не мог понять, что это значит. В том до меня дошло. Да, я просто довольно активный и. слово шумный, наверное, плохо подходит, но тем не менее типа создающий много эффекта такого занятия действительно всей комнаты. И Понятно, что в любой компании это так и происходит в конечном итоге. Что я часто публичное лицо, еще все еще что-то. Но при этом объем работы, которую я делаю, это чистый вот. Ну, здесь это чистый объем работы сетевого. Больше того, мы недавно с ребятами тут делали 360, знаешь, такой классический 360, mm-hmm. чтобы узнать, что про меня думают ребята, которые непосредственно мои подчиненные или мои пиры, там, ну, типа мои сотоварищи по разным там подразделениям. И многие сказали, что я вообще недостаточно погружаюсь в проблему. Типа надо поглубже, надо руками. Это было неожиданно? Нет, это не было неожиданно, но это, знаешь, это на самом деле следствие того, что многим ребятам непонятно, что вообще делать в СТО. То есть э, функция CTO, она же на самом деле не в том, чтобы в каждый момент времени заныривать в э, канализацию и помогать разгребать то, что здесь происходит, да, а часто находиться как бы уровнем выше для того, чтобы мочь видеть весь Outlook, видеть всю картину. И это не всегда позволяет заныривать, к сожалению. Но я стараюсь, конечно. Хорошо. Теперь давай к более насущным вопросам. Самое простое. Э, Бобок. Или бабук. Бобук. бобук? В разные периоды было либо бабук либо Бобок. Нет, нет нифига. Знаешь, мне всегда было все равно, как ударять, но исторически было Бобук. Заезженная тема, наверное, тебя уже тысячу раз спрашивали, но ну, все равно нужно пояснить. Правильно ли я понимаю, что это калька с написания, написания? Как написали, написали слово Вовик, да. Откуда это Вовик появился? Скажем так, в очень раннем этапе своей жизни мне пришлось немножко поработать под чужим именем. Это реально было так. А вот. Зачем? Ну, сложный вопрос. Но если очень коротко, то у меня тогда не было ни заграна, ничего, а работать хотелось. И был чувак, который на меня очень сильно похож, Хорошо. который не хотел выезжать. Почему Вовику Потому что этот чувак был на себя похож. Это звали конкретного чувака тогда. Так, да? так звали конкретного Отлично. чувака. Вот все, как. Бы. А потом приклеилось. И отклеиться было уже, как бы, ну, тогда почему не, почему не Вовик, почему не Ваван, почему Бобук, почему именно такое? Разношение. Потому что, ну, что в Овик было написано, а как страна, в которую я ездил, была англоязычная. А, все, отлично, понятно, все да? Все сложилось. То есть, все совершенно банально. Хорошо. Прич... Я, я сам долго хотел придумать какое-то явное, такое более четкое объяснение. Но, к сожалению, все банально. Ну, на самом деле, не так уж и банально. Есть глубинный смысл. Смотри, ты. Человек, с которым мы делаем подкаст, зовут Тумпутун. И у него очень все понятно. Да. Просто смененная раскладка. Да. Окей. Хорошо, промопутан, мы кстати еще дальше поговорим. Ты 97-го года 77-го, извиняюсь, да. 77-го года рождения. Почему Википедия 97-го? 72-го почему ты не поправишь? А, ну, я значит, смотри, во-первых, у Википедии есть правила о том, что ты сам не должен вносить никакие не правки. Но можешь? Можешь, но не должен. И я не вношу туда никогда ничего. Больше того, я вообще никогда не занимался правками в Википедии. То, есть, а, то бы, есть, наверное, надо просто преодолеть этот барьер один раз это сделать. Это, во-первых, а во-вторых, я знаю, почему это, откуда это возникло. Кто-то где-то в какой-то момент, видимо, сделал, ну, типа, я не знаю, ресерч через госуслуги или через паспортный стол еще каким-то а, образом. там нашли вовика. А дело не в этом, нет. У меня в одном из паспортов был написан 72 год, но там на самом деле был написан 77. А просто буковка цифра? Цифра так была нарисована, что казалось, что возможно, это двойка. Ну, вот. Ну, короче, ты и, 77-го, да. года, 77-го года. года рождения. А, и рождением ты из Луганской области, я правильно понимаю? А, правильно ли я на ресерчу? Потому что ты говоришь, что ты из Екатеринбурга, но, тем не менее, вроде как, по некоторым данным, ты из Свердловска. А... Я так понимаю, ты родился в Свердловске и в ЕКБ переехал. В Ленин. Мне очень нравится эта теория. Дело в том, что ты просто очень молод. Да, возможно. А город Екатеринбург, он до 2002 года назывался Свердловск. бля. Накидайте мне, пожалуйста. Я абсолютно топографически кретин. Но на нормальный. самом деле в этом ничего страшного нет. И это ну, как бы обычная история. Да, город назывался Свердловский. КБ был э, в Луганской области раньше. И Луганск это не тот Луганск, про который, я думаю, да. <laughs> нет, нет, смотри, значит, еще все, раз: Свердловская все, область все. и Свердловск всегда находились на Урале. Отлично. Просто в Советском Союзе так. было три Свердловска. Ага. И в 2002 году тот, который называется Свердловск, который был Свердловск на Урале, так. это не Луганск, это Урал, переименовали в Екатеринбург. Вот там я родился, там и вырос. Значит, еще одна греха в Википедии, кстати говоря. Потому что там это указано возможно. как Луганской области и, собственно, Украина. Возможно, возможно. возможно. Окей, все разобрались. Значит, ты прям коренной россиянин. Ну, такое, да, по большей части. Расскажи, пожалуйста, про свое детство. Как оно жилось в то время в Екатеринбурге? До Блин, интересно жилось, ну, видишь, просто совсем дальнее детство я не очень помню, у меня не очень хорошая память на какие-то старые моменты своей жизни. Я учился в нескольких школах, хорошо учился. Я мог бы учиться на порядок лучше, если бы я не забивал. Так понятно? Почему я так уверен, что я мог бы учиться на порядок лучше? Потому что я знаю, что со мной произошло в школе. Я в какой-то момент понял, что мне слишком легко учиться, а слишком легко обычно неинтересно. Логично. То есть, знаешь, как, ну, как бы как проходить игру на Изи. Ты как бы вроде сюжет видишь, но в саму игру как процесс не вовлекаешься. Угу. Ну, вот такая же история и произошла. Я просто в какой-то момент начал забивать, э, и это несмотря на то, что у меня попались довольно хорошие учителя почти... Там, мне кажется, во всех школах, где я был, были хорошие учителя. Во всех двух? Трех. Трех. Да. И все в ЕКБ. Все в ЕКБ. Uh, ну вот. И, ну, кроме всего прочего, мне повезло учиться в, uh, наверное, одной из самых лучших школ в Екатеринбурге. Там как бы есть такая девятая школа, она находится прямо в центре. Это школа, которая одна из первых торжественно объялась, что на лицей и всякие такие штуки. Uh, это, наверное, был один из самых крутых опытов в своей жизни, в моей жизни, потому что там было много... Преподаватели, которые искренне влюблены в свое дело. Которые искренне заставили меня полюбить и заинтересоваться всем, о чем они рассказывают. Там была очень молодая девушка, которая занималась математикой, которая влюбленно совершенно про это разговар- рассказывала. Там была потрясающая девушка-химика, которая была очень влюблена в своей работой и очень про это рассказывала. И одновременно вместе с этим. Ну, были прекрасные преподаватели по литературе, по русскому языку и всякое такое. То есть их было много крутых преподавателей. При том, что это школа, скорее, с физико-математическим уклоном, mm-hmm. а гуманитарные ребята тоже были очень крутые. Ты компанийский парень был в школе? Или, скажем, душа компании? У меня была очень народы? маленькая компания. Нет, не так. очень. как бы Я не был очень душой компании. Вот. Но у меня была своя маленькая компания, ребят, которые были увлечены... Ну вот там увлечены математикой, увлечены э, какими-то играми. Надо, кстати, сказать, что э, одно из первых проявлений э, моего интереса к беттингу, и гемблингу, было в школе. Мы в школе организовали внезапно состоявшийся чемпионат по крепсу, по кубикам условно говоря, понимаешь, да? Это на самом деле не такая простая игра, как кажется. Там, как бы все завязано на, на, на поиск вероятности и всякое такое. Это же азартные игры в школах. Нельзя было такое делать? Нельзя было, нельзя было, но мы делали. <свят> Молодцы. И причем, чтобы ты понимал, серьезность подхода, чемпионат выглядел не просто как игра на, выб... на выбивание. Нет, у нас прям был чемпионат с рейтингом. И, ну, ты понимаешь, да, что рейтинговая система довольно сложная, и когда <свят> ты играешь с очень сильным игроком, твой рейтинг должен подрасти сильно. Если он тебе, ну, ну, почему? Все вот это вот. Это было довольно увлекательно. Мне кажется. Восьмой, девятый, наверное, это класс был, вот что-то такое. Это не та причина, по которой ты менял школу? Нет. Нет, в смысле, менял школу я до этого. Ну вот, и мне кажется, что это было довольно увлекательно, и вообще у меня было довольно увлекательное детство с поправкой на то, что время тогда было такое довольно дурацкое. Почему оно было дурацкое? в 1977 год должен был быть нормальным, это еще до развала, там, после войны много времени прошло. Просто для меня ребенка постсоветского, это прям звучит как-то странно. Я не знаю, как там было. Ну, я историю Советского Союза пропустил мимо ушей. Смотри, 77-й год. Ты сейчас про детство, когда говоришь, ты имеешь в виду до 87 года, первые А-а. 10 лет А-а. моей жизни. Да, да, Там-то ведь дальше начинается 90-е, бы было, да, да. Там-то, да, начинается 90-е. Там-то ведь дальше начинается 90-е. И э, э, у меня есть довольно много родственников, кстати, в Удмуртии, угу. э, И я помню, как мы там зарабатывали первые деньги. Э, это было увлекательно. Например когда ты понимаешь, что, в принципе, денег в семье тоже не особенно. при том, что у меня и отец хорошо зарабатывал, и мама работала, в общем, как бы понятно. Мы занимались очень странным бизнесом. Мы покупали мороженое в магазине, ехали к вокзалу и продавали его людям, которые ехали на поезде. Ну, вполне себе норм. Да, это честный бизнес, тут никаких этих самых, то есть как бы тут никакого кидалова, ничего такого не было. Но ну, это был первый, мне кажется, настоящий бизнес такой. Вот. 12 или 13, я не знаю. Слушай, еще чуть подробнее про 92-й, про вот эти времена после развала. Угу. Там, условно говоря, мое поколение выросло в очень ровные времена. Ну да. Мы застали дичь, когда нам было там 2-3 года. Наша сознательная жизнь уже была во времена, когда все было стабильно фигово, для нас это была норма. И как бы сейчас у нас никаких проблем нету. Слушай, когда ты ребенок, ты не воспринимаешь это изменение, какие-то вот эти изменения в обществе настолько серьезно. И для тебя это просто как бы, ну, появление каких-то новых ограничений. Раньше это было, теперь этого нет. Ну, окей. Слушай, ну условные скины, там опасность ходьбы по улицам, опасность от, отхватить люлей от кого угодно. Это, это было нормой? Это было нормой, э, еще, как бы, исходя из того, что я был в, так условно в неформальной тусовке, угу. э, и спасалась все тем, что это тусовка. Это тусовка, понимаешь? А тусовка, это значит, что мы не ходим по одиночке. Это значит, что мы в случае чего присматриваем друг за другом. То есть это была ну, реально какая-то такая вот нефорская тусовка. Прошу прощения за это выражение. Было довольно интересно. И, и, кстати, забавно очень, что мы потом в Яндексе в какой-то момент внезапно пересеклись с девушкой, которая в этой тусовке была. Она меня не помнит, я ее не помню. Но мы были в этой тусовке в одно и то же время. Чтобы было понятно, насколько она была велика. А, ну вот, и было тревожно, конечно, но это не воспринималось как тревога, потому что, когда тебе 15 лет, и когда ты понимаешь, что за тобой скины гонятся, ты это воспринимаешь как адреналиновый экшен, а не как э, возможность помереть прямо здесь, прямо сейчас. Понимаешь? Как ты думаешь, плохо, что у нас такого не было, у моего поколения? Это закалило, не закалило не, и... Упаси боже, я, да, я, я смотрю на это так. Давай. Вот типа, вот у меня дочь, хотел бы я, чтобы она пожила в то время, да нет, упаси боже, не надо, зачем? Есть прекрасные много других прекрасных способов, как закорить характер. Можно в спорт пойти, понимаешь? Ты в спорте получишь тот же самый эффект mm-hmm. Mm-hmm. В, в своем подростковом детстве, что и с, с беганием от гопников. Ну, это на самом деле отсылочка к вашему поколению. У нас такая борьба немножко поколения. Ваше поколение часто говорит, что вот вы не жили в 90-х, вы не, не чувствовали жизни и не знаете, что это такое. И как бы вроде да. А с другой стороны, когда вас спрашиваешь напрямую, вы говорите, нет, я бы это не пожелал своему ребенку. Да нет, в смысле, какое? Каждое следующее поколение лучше, чем предыдущее. Это прям как бы ровно... Ну, давай, я думаю, что, наверное, есть поколения, которые mm-hmm. не развиваются относительно предыдущих. Но это не связано с благосостоянием, это связано с какими-то другими фундаментальными изменениями. Например, я уверен, что... Сейчас слово поколение очень широкое, да, И там поколение по классической норме — это 20 лет. Но если смотреть сейчас, мы понимаем, что разница между людьми, которым сейчас 30 и которым сейчас 20, сильно Ну, больше. Абсолютно разные. Мне просто 20 лет, я четко понимаю. Это супер разные люди. Так вот, это просто очень сильно истончилось. И я уверен, что в этих более тонких слоях да, вот этих нарезки, встречаются. Не регрессивные, а просто не прогрессивные то есть не двигающая как бы никуда вперед поколение. Такое бывает. Но в целом каждое следующее поколение лучше, чем предыдущее. Я сейчас такой завистью смотрю на ребят, которые вот сейчас только начали заниматься программированием. Ты просто не понимаешь, сколько времени у нас уходило вот в те же мои там, 14-15 лет на то, чтобы научиться что-то делать. Слушай, ну глубина теряется, Нет. Может, она и не нужна. Может, она и не нужна, согласен. Я сейчас, как как человек, который много посмотрел на медицину, каждый раз ужасаюсь ребятам, которые сейчас учатся в медиа. Зачем их учат латинским названием костей? Зачем их их заставляют заучивать? Ну, это же общий язык принятый медицине. условно. Во-первых, никто за пределами института на нем не говорит, Но это уже проблема. Его, а используют, тех, его используют только в научных публикациях, и то стараются этого не делать за пределами бывшего так. Советского Союза. Во-вторых, в любой момент времени ты можешь это загуглить. Правда ведь? Ну, в военном положении нет. В военном положении Смотри. ты не будешь читать публикации. В военном положении твоя задача будет вправить кость. Правда? Вправить кость кому угодно. В том числе бойцу не из твоей армии. Да. В том числе бойцу на другом языке. Класс. Только другой язык клоты никакой имеет. И отношение? пообщаться с медиками из другого. Физическое нет? Так не работает по очень банальной причине. Я не знаю никого в возрасте, из врачей в возрасте mm-hmm. 30-35, которые помнят эти латинские названия. Yeah, ну, это понятно. Ну вот. А главное, что сейчас реально, как бы даже в условиях военного положения, ну, ты понимаешь, да, что если у человечества пропал интернет и пропал доступ к быстрому поиску, у тебя масса проблем в других областях, никак не связанных с медициной. Ты просто решаешь эту проблему глобально. Непонятно, зачем и заставляет все это заучивать. Особенно с учетом того, что вся эта область на самом деле очень архаичная, и с тех пор представление людей о большинстве Нет, всяких штук изменилось. Да. И такая же история происходит с IT. Ты смотришь туда, и... Ну да, нам приходилось там, типа, вручную самим разбираться, что делает каждая ассемблерная команда в процессоре Z80. Благодаря этому мы находили, например, команды, которые вообще не были описаны в документации. Такое было. но ну, это нормальная история так, до того времени. Сказать, что это нам что-то особенное дало, ну, наверное, чуть больше упорства в поиске правильного решения. То есть большая часть из тех ребят, с которыми я когда-то начинал, не ходят на Stack Overflow. Нам неинтересно. Мое почтение. Ну, типа, нет смысла ходить на Stack Overflow. Мы не ходим, мы пишем Stack (laughs) Нет, интересно просто найти решение самостоятельно. Вам сейчас сильно проще в этом смысле? Есть Stack Overflow, есть куча куча чатиков, куда можно сходить и спросить. А тогда у нас и чатиков не было, понимаешь? Ну да. То есть было ФИДО. Как это выглядело? Ты нашел какую-то проблему, не можешь ее решить, пишешь в в группу ФИДО э, и надеешься, что на следующий день, может быть, кто-нибудь ответит. На ФИДО это же синхронное общение было, да? Ну, это почтовая рассылка, условно говоря. Это как бы новостная рассылка, если сильно упрощать. Э, И понятное дело, что тебе отвечали там, ну, через часы, а иногда и через сутки, Конечно, за это время ты уже находил решение обычно. Сам. А где ты его находил в библиотеке? Сам. А, просто сам методом ну, ты. Конечно. Как, условно говоря. Ну, конечно. Хорошо. Окей, давай вернемся еще немножко в твое детство опять. Родители расскажи, чем родители занимались? <связываем> да, у меня очень простая семья. В смысле, мама работала там, если сильно упрощать, то работала примерно бухгалтером, то есть человеком, который работал с цифрами в разных компаниях и сейчас, кстати, работает. Папа работал скорее там, слесарем, слесарем-наладчиком uh-huh. в, на заводском оборудовании. Ну, надо, конечно, признать, что он был довольно... Слово пафосный как, пафос, пафосный слесарь, наверное, звучит не очень, да? Это как? Это почему-то а, проявлялось? Ну, я заставал несколько моментов, как разные заводы торговались за то, чтобы переманить его друг у другу. Ух ты. То есть он был мастером не мастер... умел Нет, ну... себя презентовать? Нет. Он был просто специалистом такого уровня, что их было там несколько всего в городе. Угу. Город довольно большой, когда в городе там живет почти 2 миллиона человек, это, ну, уровень некоторый, понимаешь, да? Вот. При этом нельзя сказать, что... Ну, тоже у него была не бешеная, но вполне себе приличная зарплата. И до последнего так было. И мне кажется, что вот был максимально простой в этом смысле человек. Он ну, как бы не захотел получать никакого образования. В смысле, у него было, мне кажется, среднетехническое, в смысле, технику. Mm-hmm. и все, как бы. И так он прожил всю жизнь, ему было комфортно. Сколько родители повлияли на тебя как на специалиста, который развился как технарь? И это было, как ты думаешь, твое внутреннее, либо родители тоже заложили сюда? Нет, я думаю, что родители этого не особенно хотели. Так я думаю, что и и папа, и мама хотели, чтобы я просто с кем-то работал. Все остальное было не очень важно. Но э, большая часть моих компьютерных увлечений, особенно в детстве, воспринимались, конечно, как прихоть и баловство какое-то. Но, тем не менее, там, папа в какой-то момент купил мне мой, мой первый компьютер, в смысле, он был как раз вот к вопросу на Z80, тут, правда, важно сказать, что компьютер в то время не покупался, как готовый компьютер. Набор плат, да, вот. И я, конечно, заколебался тогда его поять, потому что у меня руки тогда были прям не с того места. Но, тем не менее, я его собрал, и, ну, это была большая история, потом в какой-то момент там... Папа меня в этом, конечно, довольно сильно поддерживал. Хотя нельзя сказать, чтобы это как бы вызывало у них какие-то восторги. Слушай, а почему баловство, ты говоришь? Почему это воспринималось баловство? Ну, условно Потому что говоря... тогда большая часть людей на компьютере играли. И для человека... А какие игры на тех компьютерах? Тебе нужно спаять комп, блин. Ну, после того, как ты его спаял, ты знаешь, что на нем делаешь? Первым Там... делом. Что? Пишешь? Сыкаешь игры? Там были игры. Да, конечно, за что? Игры на компьютере появились в 1967 году. Офигеть. На ПДП-11, на компьютере... ПДП-10 тогда еще. Компьютере, у которого даже не было монитора. Инженеры того времени притащили круглый авиационный радар и написали первую компьютерную игру. Это 67-й год. Окей, хорошо. То есть игры появились очень давно. И, конечно, там тоже игры были, и... Э- вот эта шутка на тему того, что бабушка приходит к, сыну, к внуку и говорит, ты там, внучок, опять в, комп- в компьютер свой играешь, а он, значит, программу пишет. Она прям про меня, потому что бабушка реально приходила говорить, что ты там в компьютер играешь. Причем это было, мне кажется, уже и в 20 лет тоже точно так же. Университет. Университет. После школы ты туда поступаешь? Институт. Ну, если сильно упрощать, то я поступаю... Просто там было много разных... Давай про технические. Про Протехнический про институт. Про технический институт? Ты говоришь, при припятие, то есть ты несколько раз поступал? Было нет, нет, а нет, а нет. В смысле, что там было много длинных размышлений на тему того, что, куда, как, Так. но в конечном итоге это был театральный институт? Это был первый театральный был? Это был, по сути, театральный институт. Вот, да. Блин, я думал, он был после. Нет. Как тебя занесло в театральный институт, учитывая, что ты собирал свои компы и вроде как по технической стезе шел? Знаешь как? Ну, это был вызов. Вызов выглядел так, надо пойти в ВУЗ, где самый большой конкурс. И в техническом, смысле, в театральном был самый большой конкурс? Конечно. Да он и сейчас там самый большой. Почему не какой-нибудь физтех, в котором конкурс просто запредельный? Ты видел какой конкурс в ГИКе? Нет. Ты сходи, посмотри, раздеться. Окей. А, ну вот. И ну, как бы, понятно, что это был вуз, который совершенно не для меня. Подожди, я а ты в ГИГ поступил? Нет-нет-нет. Это в... это... Как бы, я не очень люблю упоминать свой институт, но это, просто, это, конечно, не московский театр... вуз. Да. Театральный да. А, и ну просто это, конечно, было совершенно не мое, но ничего плохого я в этом, если честно, не вижу, потому что, на мой взгляд, на взгляд человека, который учился в театральном институте, все институты одинаковые. Они дают тебе нетворкинг, показывают взрослую жизнь, учат чему-то, связанному в первую очередь с умением решать жизненные проблемы. Безусловно, есть вузы другого уровня, там есть MIT, условно говоря, да, который дает тебе много знаний, которые ты медленно бы получал помимо него. Но надо сказать, что вот то, чему меня школа научила, это умению за неделю до экзамена получить все знания, необходимые для здания экзамена. И, может быть, это мне повезло с головой еще так, что она так устроена, но у меня те знания, которые я получаю в быстром темпе самостоятельно, они не выветриваются из головы. Удобно. да Наверное, да. И, может быть, еще дело в том, что я просто другой подход нашел. Я никогда не просто читаю учебник, я обычно сразу же придумываю все задачки и пытаюсь их решать. Вот. Ты в театральном отучился от корки до корки, поэтому... Ну, да. Были ли у тебя за плечами еще какие-то институты, университеты по техническому направлению? Можно считать, что нет. Когда я говорю, можно считать, я имею в виду, что я в некоторых из них преподавал, но я нигде нормально не учился. Ага. Правильно ли я понимаю, что где-то уже во времена институтские ты находишь первую работу? Нет, первую работу я нашел, когда я в школе учился. Дело в том, что у нас... Официальную с... работу? Офици- официальная работа была. Так. Рядом с домом у меня находился... Это был спортивный клуб, но там ребята были, которые занимались, э, как бы сказать-то, охотой на лис. Знаешь, что такое? Это люди, которые бегают с радиоприемником по лесу, ищут, в какой стороне сигнал, и задача найти э, э, ну, лесу, собственно, радиопередающее устройство. Понятно. Типа ориентирования Да, это спортивное ориентирование, да. И... Ну, так получилось, что тогда это же были 90-е, и mm-hmm. там все хотели зарабатывать как-то, и ребята там решили, что ну, а чего, мы будем еще параллельно заниматься продажей около компьютерной техники дискет с программами, всяким таким. И я им писал софт. Так и подружились, и там, собственно, это была моя первая работа. То есть, когда я пошел в, в институт, на самом деле, я в институте был уже, Ой, я в институте был уже, на самом деле, человеком с работой. Слушай, блин, все равно мне не складывается в голове. Ты собрал себе ком, ты увлекался игрушками, потом писал код, ты устроился на работу, где писал код, и все равно ты идешь в театральное. Типа... Это никак не связано. То есть ты на то время не понимал, что ты вот свяжешь свою жизнь с IT, правильно? Нет, я с самого начала понимал, что образование и жизнь довольно мало связаны. Но ведь если бы ты закончил технический вуз, у тебя вроде как были бы базы более сильные, например, самая банальная. База чего? Ты бы оброс контактами именно из этой сферы. Как-то... Слушай, когда это ты, это когда, очень ты сильный... знаешь, смотри, когда тебе 17 Шучу лет, себя. ты не думаешь о том, что это имеет какое-то значение. Вот, 17 штуку. лет ты об этом не думал. Нет. И больше того, из-за того, как было устроено общество людей, которые тогда программировали, угу. я их и так всех знал. А, вот и больше это. того, и они меня и так все знали. И в этом нет самостоятельного смысла. Типа, ребята, ребята в возрасте там, 16, 17, 18 лет, которые шли на, в тот момент на прикладную математику, угу. они либо все знали друг друга, потому что встречались на олимпиадах или в школе либо они уже и так пересекались, потому что они писали программы под тогдашние домашние компьютеры, под и под, под Амиги, под Атари, под вот это все. И мы так или иначе друг дружку все знали. И больше того, мы знали и более старшее поколение, потому что это обычно те люди, которые у наших родителей на, читай, завод, фабрика, что-то там, обслуживали компьютеры. Mm-hmm. Мы приходили к ним для того, чтобы обмениваться знаниями всем подряд. Слушай, вообще времена другие были, конечно. Конечно. Очень не похожи. Конечно. И исходя из этого, ты вообще не думаешь в тот момент о нетворкинге как таковом. А если... А если смотреть чисто на нетворкинг как на э, получение возможности общаться с более интересными людьми, то с этой точки зрения театральный сильно интереснее, он гораздо разнообразнее по людям. А что тебе театральный дал? Ну, э, кроме навыка учиться за неделю до экзаменов? То, что... Нет, это я в школе еще научился. Знаешь, как, наверное, главное, что мне дал театральный, это то, что любая работа изнутри выглядит совсем не так, как снаружи. Ты смотришь на легкость человека на сцене, а потом понимаешь, какой объем работы за этим стоит. Это вот, наверное, самая значимая для меня штука была, э, и... Ну, как бы мы сейчас вот перед тем, тем, как с тобой готовились, я в очередной раз пошутил, что э, здорово, когда тебя просят импровизировать, но обычно импровизация — это месяц подготовки. это не чувствуешь до тех пор, пока не видишь, как это работает у больших артистов. Когда ты видишь, что человек, который с легкостью выскакивает на сцену и оттрабанивает какой-то текст, улыбаясь, там радостно и все такое, ты видишь, как он заучивал и шевелил губами, от- от- оттачивал лицо перед перед зеркалом, вот это все. Это, конечно, совершенно другое ощущение, и оно на самом деле точно такое же везде. Когда ты видишь человека, который садится за компьютер и супер быстро что-то пишет, перед этим стоят чис- тысячи часов. Набитие руки в в этой конкретной технологии, в этом конкретном коде. И знаешь, как это. Ну, я периодически смотрю, каких-то там стримеров, которые что-то пишут, какой-то код. И там очень хорошо видно стримера, который заранее готовился, и хотя бы ресерчил тему, которую он будет делать. И человека, который сел так, так. О, сейчас да. мы что-то напишем. Знакомо-знакомо. Вот. И так, это прям, прям везде. Это просто везде. Такая же история сейчас, вот, например, в киберспорте. Смотришь на ребят, которые э, выходят на мировые арены там, и начинают играть друг с другом. Вроде бы просто играют. На деле там тысячи, десятки тысяч наигранных, часов. наигранных игр. Это не часы даже. Это, это игры. Там, да, прям такое. Ну вот. Это самое большое, что мне дал институт. Но если смотреть там просто поверхностно как-то, то понятно, что я там научился чуть более... Доходчиво доносить до людей свои, свои мысли, причем, в первую очередь, ну, как бы вставать на их сторону, да, то есть понимать, что слова, которые я использую, возможно, им непонятны, например. А что у тебя за кафедра была? Я актер театра драмы кино. Шикардос. Если бы смог вернуться в то время, поступил бы еще раз в театральное, либо поменял бы мнение. Не знаю, понимаешь, очень сложно это думать так. Очень сложно так думать, потому что нужно вернуться в то время. А мне бы не хотелось туда возвращаться. Это вопрос о том, жалеешь либо не жалеешь. Нет, не жалею. жалеешь. Огонь. Что у нас по армии? Я очень больной человек. У меня в 21 год был инфаркт. И ну, там, я могу рассказать про эту историю, если интересно. Но Ну-ка, если в тебе целом... Слушай, ну это такая любовная история. У меня была Окей, очень достаточно. большая влюбленность. Достаточно. И если коротко, то девушка умерла просто. Вот как бы такая история. ты про это рассказывал? Возможно, может быть. Но в любом случае это закончилось очень неприятно для меня. И я в любом случае не годен был к армии, даже если бы хотел. А я, конечно, не хотел. Так же, как и большая часть моего поколения. Не, мы не пацифисты, дело не в этом. Просто армия 90-х годов, это, бесплатный, это бесплатная рабочая сила для генерала Борисовича. Что... Ты да, знаешь, это тоже, но это меня никогда не пугало. Не то, чтобы я был как-то там прям супер активно участвующим в драках, но я тогда был довольно сильно на спорте. Я кандидат мастера спорта по боксу, и да. мне бы в армии было не, не очень тяжело Офигенно. в этом плане. А зачем ты мастера получал просто? Нет, мастера не получал, Ну, почему нет? Угу. И прям на ринга соревновался там? Нет, ну как, в смысле, это, конечно. <с это <с же оно так, иначе В тяжелом весе? Это. Нет, это, типа, так, по... Это, видишь, в любительских категориях веса немножко другие, mm-hmm. но по нынешним категориям это полутяжелый вес, да. IT-борта. Короче, в универе отучились, с армией разобрались, интересует меня еще вот своя первая работа серьезная, которая есть в публичном э, пространстве, Указано, это параллель с нынешней, тогда он назывался. Не, не, это, это не первая работа, конечно. Первая серьезная работа. А, думаю, Правильно? что нет. Значит, Смотри, я когда закончил институт. И там даже, наверное, некоторое время до того, как я закончил институт, uh-huh. я насобачился очень забавную штуку делать. Я насобачился ездить по коротким контрактам в разные компании, потому что тогда аутсорс выглядел иначе, удаленная работа была с трудом uh-huh. как бы осуществима, поэтому ты приезжал куда-то на 3-4 месяца и помогал, собственно говоря, там типа довести код до ума или что-то, что-то такое. И у нас была такая небольшая команда, у нас было три человека, которые ездили по разным странам буквально уже тогда, и для того, чтобы вот такие короткие контракты были, три 4 месяца. На летние, как бы, ездил в, там на, на летние как бы месяцы, и бывало, что захватывал еще месяц ну, там учебы. Mm-hmm. А, ну и дальше это продолжилось какое-то время, и... Что это такое про аутсорса? Нет, Фриланс, это фриланс. Это про... фриланс с выездом к клиенту. Mm-hmm. Нужно понимать, что там, типа, это было по-разному. Надо сказать, что, вот, например, вся моя, весь мой интерес компьютер Vision, он тогда зародится, потому что мы в конце 90-х, начале 2000-х делали систему распознавания лиц, тогда еще Это было довольно увлекательно, нельзя называть это, наверное, даже по нынешним меркам это нельзя называть, даже, наверное, машинным обучением. потому ну, что Железки это... не позволяли. Ну, скорее, знаешь как? Качество снимков не очень позволяло, а uh-huh. математика того времени и железки того времени не позволяли работать с нейронками. Uh-huh. Но зато уже было SVM там и всякие такие штуки, которые позволяли там, на оборных векторах построить разные модели. То есть это как бы был машинный лерлинг довольно продвинутый, прогрессивный, по тем временам, вообще просто бешено прогрессивный. Но, конечно, с нынешними историями это вообще не сравнить. Вот. А для кого ты делал распознавание лиц? Ну, это была небольшая американская компания. Это, был, это была система контроля для входа в офис. Ну, зачем она небольшой американской компании? Ну, она и продавала, конечно. В смысле, это их бизнес я был так долго ты катался? Мне кажется, года два, наверное. Ну вот, мне кажется, в тот момент, когда я приземлился в Параллелзе, это был, наверное, третий год моего катания. Слушай, она не параллелз тогда называлась компания? Да, Спасофт, сколько да. я помню. Она переименовалась в Спасофт до этого называлась. А еще так было даже. Соломон софт Хорошо, да параллелся еще такой момент, почему, типа, чувака из бывшего Советского Союза зовут на работу в США, в котором вроде своих программистов хватает, плюс холодная вот эта вот война продолжающаяся. Это же натянутые отношения. Ну, где в 90-х годах никаких натянутых отношений уже дело. нет. С одной стороны, ну, там ты... вообще любовь к перестройка и вот это О- вот а- все. А- 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 ты, ты был настолько крут, что тебя это назвали или просто. Мне ну... кажется, я был достаточно крут для тех времен, так. потому что. Ну, и плюс ко всему, я был достаточно дешев, потому что mm. можно было не брать никие бешеные деньги. Ты, как бы, по сути, отправлялся в путешествие. Но ты... это была необычная история для разработчика из СНГ, бывшего. Это не была обычная история, потому что ну, это выглядело так. У нас было несколько супердовольных кастнеров, которые, условно говоря, рассказывали про нас своим каким-то друзьям, и мы так в результате передавались из рук в руки. То есть мы не занимались поиском клиентов. Для нас это просто было ну вот так повезло. Откуда у тебя английский появился для таких поездок? Ой, это очень смешно. У меня не было английского в школе. Вообще. То есть даже предмета такого не было? Нет. У меня был немецкий и французский. Там, понимаешь, как, когда тебя распределяют в, короче, в школе, в которой я доучивался, был английский, немецкий, французский. Mm-hmm. И тебя, по сути, помещали на любые два. Но фокус заключался в том, что... Они дофигали, извините. русские, mm-hmm. французский, немецкий, mm-hmm. три языка. Mm-hmm. Нет, ну, в смысле, у тебя, было, у тебя выбирали два для тебя. То есть ты, учил, ты не учил все три. Ты учил mm-hmm. как бы два но для того, чтобы попасть на английский, mm-hmm. нужно было, видимо, где-то что-то кому-то занести, я подозреваю, а, потому, вот судя по что. тому, кто оказался на английском да. тогда. Ну вот, и я про это даже не подумал как бы, и родители у меня про это тоже не особенно думали. Ну как какой-то язык учишь в конце концов, вот. Поэтому у меня не было английского никогда, и английский я набирал вот просто сообщения с людьми, то есть изначально с документаций, документации. Потому что она на английском, и тебе приходится вычленять какие-то слова. Ну и там корнем как бы все у роман-германской группы более-менее одинаковые. Ну вот, а потом, ну вот как-то за первые несколько месяцев ты набутыкался и начинаешь Слушай, уже... Как хорош, хорош. Ну это, это у этого есть обратная сторона. Какая? Когда мне говорят, что тут вот нужно вот такое время использовать, я не понимаю, о чем они говорят. Нет, до чисто сих, практически до сих пор. Я сих пор. никогда не учил его системно. Я а несколько есть. раз пытался зайти на эту тему, но каждый раз все утыкалось то, что ты начинаешь разговаривать с Нейтивом, он тебя понимает, ты его понимаешь, и тут он тебе начинает объяснять что-то про времена, а у тебя нет внутреннего стимула это учить. Потому что ты и так все понимаешь. А пишешь ты грамотно по-английски? Одна из моих проблем в приматче заключается в том, что я вечно исправляю людей. Я довольно душный. Отлично. Да. Ну, на самом деле, сейчас достаточно прохладно, так что все нормально. Ок. В смысле, не по... Я понимаю, да-да, можно открыть, да, можно там. открыть. Хорошо, значит, SVSoft, он же SalomonSoft. SalomonSoft, он же Parallels. Он меньшим. же Parallels. Как тебя туда занесло? Значит, история была такая. Я в какой-то момент стал идейным сторонником Linux и решил, что mm-hmm. надо прям помогать развивать Linux. У SalomonSoft, у SVSoft потом была такая инициатива, которая называлась SP Linux. Это компания, которая занималась выпуском своего собственного довольно интересного дистрибутива Linux на базе Red Hat. Это одна сторона. Другая сторона. У меня тогда была девушка, которую нужно было по разным причинам увезти из Свердловска и не привозить в Москву. А мои друзья из очень небольшого удмуртского города решили, что они сделают там офис по разработке Linux. Жить там дешево, можно ходить в тапочках на работу, литерали в тапочках, я выходил, я спускался и шел 25 метров до работы, вот, до офиса. И это было чудесное совершенно время, два или, наверное, три года, пока вот этот офис, два, наверное, пока этот офис существовал там, потому что я, мне кажется, пожил как в деревне, знаешь, это в городе 100 тысяч жителей, это прям увлекает. Город называется Глазов, если что. Такой небольшой адмуртский город. Почти Глазго. Почти, да. Служители глазные. Почти, да. А, вот. И потом в какой-то момент этот офис стали закрывать просто потому, что стало понятно, что людей нужно держать ближе к Москве. И я понял, что ну, значит судьба такая, потому что мне хотелось продолжить с этими ребятами работать. Я переехал в Москву вместе со всем этим офисом, а, и дальше потом продолжил какое-то время вот работать в, а, в этом куске, который занимался в основном Linux. Сегодня параллелся, тоже дофигища большая компания очень большая. Ну, в смысле, да. я, я не знаю по сотрудникам, но по влиянию большая, на, большая. На экосистему очень большая. Я сам на прошлой неделе блин, купил себе параллел для того, чтобы Windows на маке поставить. Ну, конечно, она большая. Это один из там, значимых партнеров для Apple и все такое. Ты и когда все. там работал, она уже была с предпосылками на столь значимый рост и столь значимое положение на рынке? Знаешь, там владелец и основатель этой компании, Сереж Белосов, кстати, с Вестеха парень, он невероятно совершенно человек, Реально совершенно невероятный. Это один из э, тех миллиардеров, на ко- от которых хочется учиться. Ну, э, знаешь, у меня очень смешная первая встреча с ним была, я до сих пор вспоминаю. Мы сидим, а организовывали, я уже не очень помню, мне кажется, мы там дописывали почтовый клиенты, небольшая группа ребят, которые сидят, работают. Кстати, два человека из этой группы, которая, с которой мы, я тогда организовал, это было, смотри, 5, 17 лет назад. Эти люди до сих пор вместе со мной по разным работам. Мы до сих пор вместе работаем. Офигеть. Так вот, мы сидим, что-то пишем, код там, все такое, и тут к нам в комнату заходит чувак в растянутом вязаном свитере, у него, как она называется по-русски, поясная сумка, наверное, называется, да? Борсетка. Борсетка на на, на, на поясе, некрасивая такая, потертая джинсы. он заходит, спрашивает, что вы тут делаете? посмотрели такие что-то зашел чувак какой-то, ладно, сидим дальше пишем, он ушел. сейчас какое-то время забегает девушка, которая у нас была руководителем, и говорит, это вот наш владелец генеральный. Такие, О, ничего себе. Вот, потом мы как-то более-менее познакомились, mm-hmm. и это, конечно, выдающийся человек был, вот он из Стас Протасов, который там был с СТО, это прям выдающиеся люди. И по ним тогда уже было понятно, что они построят большую махину. Вот просто как бы одно общение с этим человеком, и ты понимаешь, это его масштаб. Просто, ну, очень большая голова. И, видишь, это те ребята, которые умели строить бизнес еще в 90-е, и поэтому, когда ты с ними общаешься, он говорит, ну, вот я тут придумал новый небольшой бизнес, сейчас будем закупать части и в Зеленограде собирать э, телевизоры. Думаешь, господи, как это связано с основным бизнесом? Нет, никак с основным бизнесом не связано, но просто я случайно заказ нашел, и типа сейчас мы под под это бизнес построим. И в этот момент ты понимаешь, как, как на самом деле устроен бизнес. Типа, часто это следствие набора совпадений, которые mm-hmm. приводят тебя к большему результату. Поэтому, когда стало понятно, что он купил... Параллел же, ты знаешь, да, СВ-софт купил компанию Параллелс в Новосибирске когда-то, она купила компанию Плеск, потом... Плеск плеска потом... купил, по-моему, нет? Плеск, нет, они купили Плеск. Они купили Плеск. Ну вот, потом они выпустили Плеск. это тот самый, который делает плеск до сих пор. Да. Потом они купили, собственно, компанию, которая выпускала маленький продукт продукт виртуализации, который назывался Parallels. Потом все переименовалось в Parallels задолго до того, как Mail.ru переименовался в VK. И, конечно, уже тогда была понятна масштабность этого действия. Слушай, а почему ты от них ушел? Линуксовая часть, линуксовый проект закрылся. Ага, и понятно. я решил, что ну, какой смысл. У меня хорошие отношения до сих пор с, там, с частью параллельской команды. Но я был идейным сторонником того, чтобы заниматься Linux. Дальше был Яндекс? Нет. Дальше была небольшая компания, которая занималась спутниками, анализом спутниковых данных, а параллельно спутниковой сигнализацией. Очень интересно было посмотреть на космос, короче. И на обработку больших данных со спутников. Это было увлекательно, интересно. Это был год какой-то, что ли, примерно. Может, чуть больше. Вот. Я там был в позиции условно СТО, но как бы хотелось больше работать руками. Тогда больше, знаешь, как бы в таких компаниях ты больше вводишь руками, чем работаешь. Вот. И, ну да, потом был Яндекс, причем Яндекс был довольно забавный. Я до сих пор вспоминаю, как я ломался, как не знаю, кто, прежде чем-то сюда пойти в Яндекс, в смысле, потому что. Может, маленький был еще. Дело, дело не в этом, знаешь, приятно, когда тебя уламывают. А, вот оно что. Согласен. Там был очень классный парень, который сейчас давным-давно уже в Австралии. Он туда уехал, потому что у него детям нужен был другой климат. Тоже. И он, мы с ним очень смешно совпадали. Я был Бобук, а он Бацик. И он реально Вася отличный парень. Вот, Бацик. Во многих отношениях просто гений. Реально просто гений. Я в него очень многому научился. Он меня очень долго заманивал. И заманивал, и заманивал, и я ему каждый раз говорил, хорошо, но только на условиях, что я пойду работать руками. И он меня притащил со словами, слушай, тут срочно нужен толковый администратор вот типа админом работать. Чё? Сисадмин? <сёк> Чувак, который занимался до этого большими данными, компьютер-виженом, ну да, там с линуксом тоже поработал. почему ну, ну странно. А, значит, Для можно кого-то поним... может показаться, что переход из программиста в SIS-админы сейчас, это падение, скорее всего, так это и будет? Сейчас и тогда сисадмины — это разные люди. Угу. Тогда SIS-админ это человек, который заставляет твою систему работать достаточно адекватно, а для этого, например, пришлось написать свой драйвер для сетевой карты под линуксом. И, или у нас было свои, были свои довольно масштабные э, вставки в tcp Stack. Короче, кофеварки необходимы. мы не чинили. А, нет, кофеварки мы не чинили. С, давай, так, у нас в долгое время в Яндексе была приговорка о том, что средний системный администратор в Яндексе... Программируют существенно а, лучше, чем сегодня. Ты даже месяц. докладывал на эту тему, да? Ты Рассказывал, да, наверное. Ян Яндексе. Наверное. Я не Су очень помню, поставим. давно Окей. было дело, да. Ну вот. Но по факту, конечно, это то, что называется админы, это то, что сейчас называлось бы словом ИСОРЕ, наверное. Угу. Это ребята, которые делают так, что все это работало, работало супер быстро. Мы производили инструменты, мы делали там системы самостоятельные системы быстрого развертывания, мы придумывали, как это все чинить. И, конечно, это ну, было классное время. Классное время, потому что Linux только-только пошел везде. Часть э, технических руководителей Яндекса смотрели и говорили, ну, что это ваш Linux, вот то ли дело FreeBSD. И у меня с этим много смешных историй связано, но по факту, конечно, я был, наверное, одним из самых первых ребят, которые активно занимались Linux по-серьезному, что предыдущая команда вся была во FreeBSD во многом. Вот. И мы начали прямо активно его разворачивать, и Яндекс, конечно, сейчас на 99,9, много девяток в конце, это чисто, чисто Linux. Слушай, вопросы не в тему интервью. Но все равно Ты с сам знаком лишь лично? Да, я знаком с Торбольс. А он знаком с тобой лично? <тапустим> <тапустим> я не уверен, что он помнит, как меня зовут, но то, что он знает меня <тапустим> и помнит, что... что Отлично. Да. И коммитил ли ты в ядро Linux? <тапустим> да, у меня есть коммит в ядро. <тапустим> Яндекс. На сегодняшний день ты в Яндексе формально не работаешь. Нет, это не так. Я в Яндексе формально работаю до сих пор, Ну, числюсь как бы в компании, ну, потому что вообще довольно сложно расставаться с чем-то, что ты делал там 15-16 лет, да, 16. И у меня там много друзей, и я по-прежнему в хороших отношениях с этой компанией, но слово «работаю» можно по-разному воспринимать. Ты да? себя не отождествляешь с Яндексом? Нет, я, конечно, там давным-давно за пределами в Яндекса. В то время как Яндекс все еще отождествляет тебя с собой? Мне кажется, нет. С Год назад, по моей просьбе, ребята убрали меня с странички «Люди компании», там есть такая страничка специальная, вот. Uh, и когда я вышел на работу здесь, там, я, конечно, просил не Ты понимаю, что для ну, моего поколения, может, ребят помладше, ты и условный Андрей Себранд ⁇ это два самых ярких представителя. Себранд, да. Себранд. Uh-huh. Но на самом-то деле это очень забавно, потому что и я, и Андрей очень активно вытаскивали других людей из компаний активнее быть во -во всем. Нужно понимать, что и я, и Андрей последние годы — это просто публичные лица. Андрей ничем, кроме публичной деятельности, не занимается, я, ну, как бы я занимался, а последнее, чем я занимался, это все-таки вся, вся история со здоровьем, а потом я уже просто как бы там помогал с разными вопросами, а сам занимался другим бизнесом. В Яндексе ты соответствовал по позиции, по обязанностям вот этому восприятию тебя окружающим миром? А, позиция моя была сделана специально для меня. Да, это mm-hmm. известная да. история. И, но нужно понимать, что там, типа, мое... Моя работа при Илье, в смысле, при Илье Сигаловиче, и после его ухода, э, это разные совершенно работы. Хорошо. То есть как бы при Илье я был его замом, угу. человеком, который снимает с него много работы и что-то делает. А после, но ну, это такой чувак, который э, там унаследовал некоторые проекты Ильи и доводит их до ума, и умеет разные штуки. Ну, вот это ты, кстати, подвел к Илье мимо меня, я хотел сделать подводочку. Ну, давай ладно, давай попробуем эту подводочку сделать. Основатели Яндекса по Википедии, я могу ошибаться, это три человека. Да? Два. Два. Почему-то в Википедии, кроме Воложа и Сигеловича, есть еще женщина Колмачевская, которая, был, которая была главредом. Я угу. Дело в том, что компания Яндекс организовалась вот как. У Яндекса был э, генеральный директор в лице Аркадиевича Воложа который долгое время оставался им, мне кажется, больше 20 лет. И компания эта появилась как софтовое подразделение компании Комптек. Компания Комптек занималась тупо перепродажей и настройкой железа в основном компании ЦИСКО. И они с Ильей, после ну, Аркадии, с Ильей очень много дружили. И в какой-то момент у Ильи образовалось там, свободное время, и они решили, что они будут заниматься софтом. Вот так появился Яндекс. Лена присоединилась к этому всему немножко позднее, чуть-чуть позднее. Поэтому называть ее полноценным фаундером, наверное, сложно. Все-таки это два конкретных человека. При этом нужно понимать, что Илья был на самом-то деле программи... как бы, сотрудником номер три в компании. В серединке находятся... Очень интересный человек, которого зовут Владимир Иванов, его никто не знает, это не публичная личность. Угу. Володя Иванов это один из тех чуваков, который был первыми системными администраторами Красфендекс. Это программист, очень хороший программист, он до сих пор работает программистом в компании, пишет код. Его состояние, по моим оценкам, наверное, примерно полмиллиарда долларов. Ух ты! Ты оцениваешь других ребят. Э, на момент я знаешь, почему это оцениваю? Я могу тебе так сказать. Потому что в момент IPO компании. Вышла огромная статья о неизвестном никому программисте, у которого 260 миллионов. С тех пор Яндекс просто вырос в два раза. такая история. Аркадий Волож не технический специалист был. Он умеет программировать, но очень примитивно, да, на очень простом уровне. Илья Сигалович это по факту технический вдохновитель Яндекса. Да, и Илья, человек, который больше всего технологических новинок приносил в компанию первые 10 лет. Прямо на переднем крае всегда был. Илья достаточно как-то фундаментальная личность построения Яндекса, и в принципе, в Яндексе. Я, я думаю, я что Илья это человек, который создал эм, рунет в каком-то смысле. Даже так. Да. Знаешь, это вот если я захожу в комнату и занимаю все ее пространство, он как бы этого не делал, он не занимал все пространство. Но вокруг него был очень плотный кокон, в котором постоянно хотелось находиться. То есть, этот человек, вот. Знаешь, я иногда в школах, институтах преподаю, еще где-то там выступаю, и вокруг меня обычно собирается толпа, которую мои друзья называют Ленины дети. Толпа людей, которые стоят и задают какие-то вопросы. С Ильей эта картина Ленины и дети бывала даже просто в офисе, потому что идет Илья, и за ним идет хвостик из ребят, которые хотят с ним поговорить. Это невероятный харизматик, с одной стороны, был, с другой стороны, этот человек был с очень четким видением будущего. И это видение будущего он довольно легко мог транслировать на на компанию. И почему Яндекс таким успешным стал, как как есть? Потому что долгие годы Илья и Аркадий, видя картинку будущего лет на пять вперед, двигали компанию туда, куда двигается будущее. Тут стоит сказать для тех, кто не знает про Илью ничего, что он ушел из жизни в 2013 году по медицинским показаниям. Ну, Да, это был рак. Это был рак, да. тем более обиднее, что про него мало кто знает. Мне кажется, что про него много знают, но ну, как бы большая часть людей знает про него из серии каких-то мифов непонятных. Не видят, ну, как бы за историей про Илью не видят человека. Этот человек потрясающий был, в первую очередь, а не икона. Почему он был потрясающий? Ты его очень хорошо знал. Можно, можно, можно даже сказать, наверное, что ты был в его время в то время. Какой-то Нет, это, наверное, части. большое преувеличение. Я бы, я бы сказал, что я настолько высоко ценил его работу mm-hmm. что старался снять с него всю рутину чтобы он занимался только полетом как бы вот этим полетом, да, который нужен для, да, для, для работы вот. в чем его крутость как человека была он с одной стороны невероятно простой с другой стороны невероятно глубокий он супер простой чувак был Прямо максимально простой. С очень обостренным чувством справедливости в отношении там и подчиненных и, и людей вообще вокруг. Но прям супер важно было, чтобы это все было справедливо угу. всегда. И при этом очень конкретный, в смысле, что он мог улететь в фантазию и сказать, что, блин, надо срочно заниматься... Знаешь, в 2011 году он в какой-то момент решил, сказал, что, блин, надо срочно заниматься темой, вообще все связанной с фотографиями и всем таким, потому что вообще непонятно, там как бы огромный новый мир, про который мы пока очень мало думаем, а типа а там все будущее будет. В 2011-2010 году цифровая фотография, это вот, знаешь какие-то дурацкие эти самые... И я до сих пор вспоминаю, как он купил первый 3D-фотоаппарат, в смысле, там фотоаппарат был в Fujitsu, кажется, с двумя линзами, с попытками там что-то вокруг этого делать. И потом сидел думал, вслух, знаешь, такой, господи, зачем я эту ерунду купил? Но ну, Я же ничего с этим сейчас сделать не смогу, все равно времени не будет. Но ведь все равно надо, но ну, будущее какое-то. Но вот, вот этот вот диалог, который он сам с собой ведет, он настолько превращает его в живого конкретного человека, то ты просто не понимаешь, как по-другому можно. И я сейчас понимаю, что многие из нас, кто с ним работали, просто восприняли его его как ролевую модель. Типа, это просто нормальный человек. Технический директор огромной компании, а в 2011 году, там, в 2010-2011 году Яндекс уже был огромной компанией, конечно, который не пытается строить из себя то, чем он не является. Это одна сторона. А другая сторона, нужно понимать, что нам всем, конечно, до него наверное, не дорасти, потому что он чисто по-человечески, вот это его чувство справедливости заставляло его многие вещи делать так, как ему кажется правильным. Сейчас... Он ходил на митинги, он, э, у него огромная семья, состоящая в основном из приемных детей. Но и свои. Угу. Э, в его семье по, ну, в разные моменты времени было там, 7-8 детей, из которых три только его родных. А остальные он подбирал из детдома, потому что ну, плохо, когда дети растут без родителей. Такое вот, ну, тоже то проявление, такого обостренного чувства справедливости. Ты сейчас рассказываешь без налета неуважения человеку, который ушел Нет, в жизнь. нет конечно, это, нет. Это нет. действительно нет. был такой. Нет, смотри, значит, первые два года после его смерти, каждый раз, когда мы обсуждали Илью, у меня слезы просто текли так, что я их контролировать не мог. Сейчас mm-hmm. я хотя бы контролирую. Здесь не в, не в личной влюбленности дело, да, какое-то, а в том, что это сейчас, я сейчас, просто сейчас я могу реалистично это посмотреть и, и удивиться тому, насколько он реально человечен был. Как бы проще рассказать эту историю, которая для меня очень живая картинка? Двенадцатый год. У него какое-то выступление, выступление такое, знаешь, на инвесторском каком-то что ли форуме, ему нужно быть прилично одетым. И мы стоим за сценой, он поправляет там что-то, я уже не очень помню, рубашку, которая застегнута у него до конца, заправляет рубашку в джинсы, чего он, мне кажется, делал там раз в какое-то очень небольшое время, прям заправляя так натянуто. Потом поворачивается к нам с девушкой, кстати, вот из Екатеринбурга, которая была частью ролевой uh-huh. тусовки, и говорит, я похож на старого козла. И такие ну, все, и- Илья, прям старый козел как надо. Ну все, я пошел. Он выходит на сцену и там и, и, и он как бы он невероятный харизматик на сцене, при том, что он очень глубоко может погружаться в детали. Он при этом смущается, ему кажется, что он плохо выступает. Он не может выступать по тексту заготовленному, потому что ему некомфортно говорить чужие слова. И всякое такое. И он прям вот видно, как он это через себя продавливает, но вот это ощущение, что я похож на старого козла, оно прям настолько четко его показывает для меня. Это не икона. Это человек живой. Вот такой живой человек. Человек, который очень сильно любил свою работу. До последнего на ней находился. Человек, который, мне кажется, очень Круто повлиял, да, на всю айтишную э, часть э, России. Просто потому, что в 10 11 году, 13 про него знали все. Там не было такого человека, который бы не знал, кто это такой. Э-э, и мне кажется, что я от него заразился вот этой дурацкой идеей о том, что сетево все-таки должен хотя бы немножко программировать. Он, правда, последние годы кричал, что я ни черта не успеваю, и я тоже всегда ни черта не успеваю. Но это важная штука. Про то, чтобы человек, который двигает технологии вперед, занимался технологиями. Он был больше, он был инженером это точно. Это факт. Он, у него есть много математических работ, у него есть много кода написанного. Я думаю, что в Яндексе написанного Ильей кода практически уже не осталось. Так. Но, скажем, в 2010-11 году мы остатки его кода еще находили. Ближе к концу, он был уже больше визионером, или он все еще оставался погруженным в, исполнительную, в исполнительскую часть. Я имею в виду что исполнением, а. это написание кода того же, Нет, работа код он последние два года не успел не успевал погружаться, именно не успевал. Mm-hmm. Но при этом технические штуки мы с ним разбирали, потому что одна из последних инициатив, которые мы двигались с ним еще в, в Яндексе с 2011 года, это были системы распознавания речи. И он очень глубоко туда погрузился, ну, в смысле, как, он погрузился туда настолько глубоко, что в некоторых аспектах приносил мне новые статьи и публикации, а я там как бы постоянно сидел в этой теме в тот момент. И это было достаточно круто, в смысле, это прям производило впечатление. Вот. Сказать, чтобы он сам код писал, наверное, нет, но он читал регулярно. Про распознавание речи тебя, Илью, можно сказать, что вы начали это направление в Яндексе, да? И спички, да, спички да, это, это ваше да, начинание. Да, спички – это чисто наш проект. И я тут немножко недоразобрался. Яндекс, Алиса. Это а та же самая все, команда, та же самая Это сайт-проект, да. сайт по факту, изначально был. Значит, История такая. Мы изначально с Ильей сформировали пул из проектов, которые для компании выглядят безумными mm-hmm. и ненужными, но мы оба считаем, что ими заниматься нужно. Это были системы распознавания образов, распознавания речи, так. это были системы, связанные с селф-драйвинг автомобилями, это была система... Что же там еще-то было? Короче, какая-то пачка вот таких вот безумных проектов, которые тогда оказались всем ненужными. Сейчас это, наверное, один из самых шумных проектов Яндекса. Но это на самом деле не очень важно. В этой команде, которую мы строили вокруг распознавания речи, был потрясающий совершенно парень Денис Филиппов, который в какой-то момент пришел и сказал: слушайте, а давайте голосового помощника сделаем. Ну, вот, в этом смысле, там же Siri в тот момент начала запускаться что-то еще. Все крутили пальцем у виска, а он крутил прототипы. Через какое-то время я, посмотрев на него, решил, дай-ка я тоже попробую свои прототипы накрутить. Я свои прототипы на эту тему кручу до сих пор. Это супер вот. А он, э, ну, собственно, это один из моих ребят, который опять, там управлял во многом тем самым. Кстати, формально он менеджер, но прототипы крутить ему это не мешало. Ну вот. И, собственно говоря, он собрал первую, наверное, историю вот этого голосового помощника. Мне кажется, что он же тогда и успел в какой-то момент выбрать слово «Алиса». Я могу ошибаться. Ну вот. Да, потом в какой-то момент ребят решили, что ну, давайте попробуем в конце концов собрать такой проект. Они его попробовали собрать за полгода, что ли. Они построили прототип текущей Алисы, которая прям до сих пор живая. Нехило. Очень То есть, да, мы с Ильей стояли в основе этого, хотя Алиса стартовала как проект уже после смерти Ильи, конечно. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, почему после ухода Ильи, многие считают, что Яндекс изменился, это правда? Яндекс стал другим после Ильи? Я думаю, что это не связано с уходом Ильи. То есть... Ну, давай так. Я думаю, что в большинстве случаев вопрос не в Илье. Так. История здесь в том, что компания очень сильно выросла в размерах. И одно дело, когда ты управляешь компанией, где там 5-7 тысяч человек, а другое дело, когда 20. Совершенно разные процессы. Ты уже точно не можешь объективно оценивать каждого человека, и нужна какая-то там система, и вот это все. Параллельно появились ребята из Microsoft, которые принесли свои еще более бюрократические, чем обычно, практики. Понимаешь, да? Потому что ну, так всегда бывает. Человек, который приходит из большей компании в меньшую, часто не контролирует принесение избыточных практик. Так. И, собственно говоря, Яндекс на какой-то момент очень сильно остановился в техническом, в том числе, развитии, потому что победили ребята, которые по большей части занимались накручиванием собственных показателей. Mm. Так бывает, ну так, так случается. И, и это совпало и... в промежутке временам. Да, но это, ну, это не сильно совпало. Это ну, логика. Ребята из Microsoft, которые приходили это же Миша Парахин. Миша mm-hmm. Парахин это человек, который пришел через два года после смерти, через год после смерти Ильи, а через два года, как бы его сделали СТО. Вот. И. Ну, как бы Миша и Миша парень, и парень. Тут такое, Ничего такого сложного нет. Как я люблю говорить, знаешь, это моя любимая цитата о том, что когда у тебя в руках молоток, сложно удержаться от того, чтобы все вокруг не считать гвоздями. (свят) Ну, У Миши в руках был молоток, который он принес с Microsoft, и он решил, что надо его и здесь тоже применить. Как смогли, применили. С тех пор уже все это переиграли и переработали, и теперь в Яндексе гораздо более разумная система. На порядок, мне кажется, более разумная. Но тогда это, конечно, была встряска для многих, потому что что, значит, меня будут оценивать какие-то непонятные мне чуваки, которые даже в код посмотреть не могут. Что за бред? Ну вот. Это довольно сильно перетрясло компанию. Но в целом, к сожалению, надо признать, что без этого компания бы не выжила. Ильи как харизматика не стала, как человека, на на его харизме, которого все держалось. После того, как умер Илья, Аркадий на год почти покинул компанию, потому что тоже был не в состоянии этим всем заниматься. Ну, как бы для него это все очень большая история была личная. И компания осталась, ну практически без управления. Нужно было более жесткое управление, что, собственно говоря, и сделали тогда. Как ты думаешь, если бы... Как бы выглядел Яндекс сегодня, если бы я остался? Он бы отличался? Я думаю, что мы бы пришли в конечном итоге к тем же практикам, что и сейчас, просто просто более мягкими темпами, Понятно. более человечными. И там было бы больше исключений. Сейчас, на самом деле, исключений практически не делается, потому что, ну, типа, э, когда ты строишь империю, ты стараешься сделать... Знаешь, империя, она всегда очень русская немножко. Ты как бы <с вот это вот... Хорошо. Раз-два, 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 мы строим империю. Илья всегда сильно больше человечным подходом был, поэтому было бы сильно больше исключений для разных людей сделано. И на самом деле, может быть, так и хуже было бы. Потому что ты когда строишь империю, то действительно нужно быть вот таким немножко русским генералом. Uh, ну вот. А в остальном, я думаю, что главное, чтобы не произошло, мы бы не загубили многие очень важные инициативы, которые держались на личном авторитете Ильи. Мне, конечно, больше всего жалко, что погибли острова. Острова — это последний проект Ильи. У него была гениальная концепция, она выглядела вот как. А что, если мы разрешим другим компаниям... Знаешь, что штука колдунчик? или визорит в поиске? Ты пишешь uh, авиабилеты «Москва-Анталия» а тебе Google показывает формочку такую, которая написала билеты, Москва, Анталия, uh-huh. как бы список авиабилетов, uh-huh. тут Натинника. же там кнопочка купить. Оно появилось не очень давно, на самом деле, но концепция, которую Илья двигал в 2012-2013 году, ладно, мы двигали, на самом деле, там несколько людей было, которые двигали это вперед, это давайте сделаем такую систему разметки для чужих сайтов, чтобы такие формы прямо на поиске могли показывать и другие другие производители, другие сайты. К сожалению, Илья этот проект анонсировал, потом, к сожалению, он умер. Первый заход на эту тему показал не рост показателей трафика, генерации угу. всякого такого, а легкое падение. И в результате проект закопали.
1: Это а... было
0: слишком ново, наверное, на то время. Э... Или почему? Да, это было слишком инновационно додержать этот проект до состояния, давайте будем все равно продолжать в некоторых нишах экспериментировать и все такое, можно было только на личной харизме Ильи. Но как бы Ильи не стало, не стало вот этого проекта. Очень жалко, очень обидно, потому что сейчас, на самом деле, вот только сейчас, сколько прошло? Прошло прошло, 7 лет, да? 8 8 лет. С момента, как его практически закопали, когда другие компании дошли до этого же, начали это же делать. Закрывающий вопрос про Яндекс, мы его уже скользь коснулись. После ухода Ильи для меня кажется странным, очень странным, что после ухода Ильи в такой крупной компании, по факту, наверное, крупнейшая в России компания IT-шная,
1: которая у себя. Возможно,
0: да, да. Почему не появилось людей, которые были бы в составе управляющим и были бы яркими представителями этой компании? Это, опять-таки, возвращаясь к тому, что ты и Сибранд это два самых ярких представителя, по которые знают все ты ушел, Андрей тоже, возможно, скоро что-нибудь там куда-нибудь это идет. и основном, у Яндекса по кажется, факту... кажется, Андрею хорошо в текущей позиции. Ну, тем не менее, у Яндекса нет человека, который бы основывал эту компанию и остался харизматичной персоной ее представляющей, как это было там, я не знаю, с Возником, с Дуровым, с Дуровыми как это было там, с Тиняковым на Тиньков, это немножко нерепрезентативно. То есть странно Но. видеть крупную компанию, у которых нету публичного человека, который представлял бы интересы всей компании. Это потому, что им был Илья, и никто не хочет занимать его место? Нет, это не по этой причине, потому что в... такой человек в корпорации это человек, который Сейчас попытаюсь сформулировать, ну, пытаюсь сформулировать так, чтобы mm-hmm. никого не обидеть. Дело в том, что для того, чтобы находиться в этой позиции, нужно быть готовым к тому, что тебя будут ненавидеть с обеих сторон. Почему? Потому что ты не можешь быть публичным лицом компании, если ты, не, ты постоянно не стараешься говорить правду. Огромное количество ребят, которые идут сейчас от Яндекса и от других, там, от Майла и от других компаний, да, это ребята, которые несут корпоративную повестку. Они приходят и рассказывают, у нас все чудесно, у нас все замечательно. Но они не могут нести негативный мининг этого все, Но это не работает, потому что современное общество очень резко реагирует на вранье. Понимаешь? То есть в Яндексе не осталось никого, кто бы мог сказать нет самому Яндексу? А есть, да. Обратная сторона заключается в том, что только ты начинаешь говорить правду, на тебя моментально начинает давить даже не пресс-служба, а к тебе приходит генеральный и говорит, ну, и зачем ты это сказал? Давай, расскажи, зачем ты это рассказал? И в этой ситуации ты должен внутренне быть готовым к тому, что тебе придется оказывать сопротивление генеральному. Ну, в корпорациях больших таких не бывает людей. И в Опле, кстати, тоже таких людей практически mm-hmm. нет. Сатьяна дело отличный. Mm? Сатьяна Дела, мне кажется, хороший пример того, как в Microsoft это сделали. Да, но он генеральный. Да. Понимаете? Логично. Он может спорить только сам с собой. И с этой точки зрения Аркадий тоже очень долго, он как бы он не очень любит бы публичную работу, mm-hmm. но он каждый раз, когда он выходил, это было значимо. Каждый раз. А, Тигран сейчас, который, Тигран который mm-hmm. сейчас нынешний руководитель директор, а, мне кажется, он гораздо больше готов к публичной деятельности, но он не может вот это вот, он не может открыто сказать, ну, мы сделали плохо, ему тяжело это. ему это просто тяжело. Радио Ти, как ты познакомился с Женю Бутуном? Uh, был такой uh, портал, который назывался RussianPodcasting.ru, который потом перемирался в WarPod. Uh, это было большое детище Васи Стрельникова. Uh-huh. Uh, Васи Стрельников — это чувак, которого мы все знаем, так, люди того времени по русскому MTV. Uh, Про и... него даже песня есть. Про Васю Стрельников. По-моему, да. Возможно. Или, или его производство. Его производство, его производство, с, производство с, да. с его цитатами, да да, 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 да. Лох – это судьба. Ты, Лох – это судьба. Да, По- да, да. Там, там была Наташа Капустина, она была гений, конечно, тоже. Да, так вот... Вся эта движуха была вокруг создания русского подкастинга, который в Штатах тогда только начинал обороты, набирал обороты, был Адам Керри, который сделал свой первый, наверное, подкаст самый тоже ужасно длинный, он существовал почти 10 лет, назывался, кстати, смешно Daily Source Code назывался Дельта Сьерра Чарли, как он начинал обозначал. Так вот: э -э 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 это была большая движуха, там было, наверное, человек 30 людей, которые занимались подкастингом. с них был Женя и я, Я, потому что я много работал голосом всегда, мне всегда было интересно, а Женя, потому что ему хотелось рассказывать о том, как он живет там у себя в Штатах, ему не хватало какого-то э, человеческого фидбэка, ну, и, наверное, не хватало немножко общения о русском. Он на тот момент давно уже приехал в Штаты, До шестой год был. это был пятый-шестой год. Мне кажется, в Штатах он тогда был уже года три, наверное, он переехал туда из Израиля. То есть, это такой для него был то длинный По три. факту, идея была его, и вы были знакомы через подкаст Тусовку. Мы были знакомы через подкаст тусовку. Идея была наша общая. Мы да. решили сначала сделать э, шоу, которое называлось Daily Geek News, и где мы пытались каждый день э, записывать короткую новость про то, что происходит супер коротко но в какой-то момент стало понятно что нам очень лень заниматься этим каждый день давай попробуем по выходным типа по субботам давай ну, как бы мы стали собираться в одно и то же время и записывать вот такой там часовой изначально как мы целились выпуск 15 лет каждую субботу это... Ну, нет, это неправда. Не каждую субботу мы три или четыре раза пропускали эфир за это время. Вот. По техническим причинам. Да, за последние пять 5... лет слушаю радиотипа, по-моему, он пропустил один раз в этом году вот, за эти Нет, лет. нет, это... мне кажется, ты невнимательно слушаешь. Раза три он пропускал, Когда каждый раз был у него поездка в отпуск, но шоу-то продолжалось шоу Мозга он, как известно. Вот. Хотя каждый раз это с некоторыми техническими накладками, потому что основная вещательная студия все-таки собрана у него. Вот, собственно говоря, примерно так это и началось. Мы просто сначала записывались офлайн, потом поняли, что, ой, так можешь попробовать онлайн записываться. Mm-hmm. Это было очень быстро, там, не знаю, за пару лет, наверное, мы до- дошли до чисто онлайн записи. 2005 год, это было то время, когда подкастинг русскоязычный только зарождался, да? Ну да, конечно. То-, то есть вы крупные в том числе, потому что вы были первыми, одними из первых. Я думаю, что... Просто странно, что мы техническая сейчас, тема no. так зашла настолько массово и популярно. Вроде как это очень узконаправленный сегмент. Это узконаправленный сегмент, но мы все-таки с самого начала целились в очень странные э шоу, да, такие. Мы с самого начала всегда говорили про технологии, часто разбирали какие-то технические детали, да, но у нас всегда было важно сохранить шоу, то есть чтобы это было не просто люди по технологии поговорили, чтобы интерес какой-то был. Мы часто устраивали всякие игровые истории, и нам до сих пор наши преданные фанаты вспоминают, что наступило супер-время. Это... Ты ты, ты точно не можешь этого помнить. Это запуск Windows Висты. И... У Висты тогда было несколько таких красивых слоганов: типа Future starts now right. и It's super time, и всякое такое. И мы на это посмотрев, решили, м-м-м- короче, они выпускались, по-моему, где-то в самом конце марта. И мы решили, вот такой будет шикарный выпуск на 1 апреля. <плод Walter> и мы это так сделали, что у нас вся аудитория, я реально, вот я, кроме шуток, я не шучу, мне кажется, вся аудитория поверила, что мы действительно продались Microsoft. Потому что, ну, реально, ну как бы мы присыпали до слоганов, подбежали какой-то музычки, что-то еще. С восторгом обсуждали Windows Vista ненатуральными этим самым рассказами. Это был один из таких вот примеров того, как можно из этого делать шоу. И это постоянная история, в смысле, что нужно понимать, что мы... Конечно, мы с Женей, природы природа, люди с разными мнениями, но... Но это играет вам на руку. Да. Часто нам приходится договариваться, кто за, кто против будет, понимаешь? Да, да. Я слышал, но без этого не будет шоу. Да, потому что нам нужно, чтобы было шоу. И я думаю, что это одна из причин, почему так получается. И это то, то, чего не делают другие ребята технические до сих пор. Совершенно зря. Они забывают, что люди приходят послушать не новости. Потому что новости прочитать быстрее. Люди приходят за эмоциями связанным с технологиями, потому что это то, что что мы понимаем, то, что нам самим интересно. Слушай, а как вы можете договариваться, кто за, кто против, если вы большинство новостей видите в первый раз в выпусках? Это часто проскакивает, либо это тоже прикол? Это мем такой. Это мем. ну, В смысле, (смех) эти новости, которые мы обсуждаем, это чаще всего новости из моего канала, из наших РСС-фидов, еще откуда. Конечно, мы все эти новости чаще всего знаем. Фраза о том, что... ну там, Бывает такое, что я говорю, что, например, ну, я эту статью, конечно, не читал. но, читаю прямо сейчас. но да, но по факту в большинстве случаев я знаю эту новость в контексте. Я, да. То есть я не могу, могу не читать эту конкретную статью так бывает. Но э, чаще всего приходится договариваться заранее про какие-то такие не совсем понятные штуки но ну, типа там э, какой-то большой мажорный релиз чего-то. Не знаю, это, короче, вышла э, новая Макоси. Давайте обсудим, кто будет против. Вот в таком контексте. А, слушай, а это, не... это же может выглядеть так для внешнего слушателя, будто бы ты там сторонник корпорации зла. За ну, это не принимаешь? Мы, мы меняемся. Поэтому люди иногда говорят, что вы как-то переобуваетесь на лету. Самая частая история, вот мы буквально на днях вспоминали, как Женя пришлось ругать выпущенный гуглом язык Go, на котором он пишет последние 7 лет, как мне приходилось ругать Докер, всякие mm-hmm. такие штуки. Ну, то есть, типа, да, это иногда так работает. Но ну, нужно понимать, что это обычно вот первое появление или первые несколько заходов на какую-то историю. Потом это дальше чисто наше мнение. Настоящий. Что вас все эти 15 лет? Это же явно не Денежная история. Это очень уже... денежная история. Да? Да. Хм, ты про это не раньше. Ну, в смысле, ну, Радиоти неплохо зарабатывает. Нет, подожди, и... я видел ваши расценки на сайте, они вполне себе приемлемы. Это расценки на сайте для тех, кто не помнит, что у нас есть Pre и пост Roll, выкупленный на последние годы компании Digital Ocean. И там прям нормальные деньги. Все, вопросов нет. Но, э, Но драйвит целом, нас, конечно, не деньги. Драйвит нас, конечно, не деньги, mm-hmm. да. В смысле, что э, никто из нас на самом деле не смотрит на это, как на деньги. Для нас, для всех, это э, ну, возможность повлиять на людей вокруг, наверное, э, так, чтобы мир, в котором мы живем, был интереснее. Ну, та, так, хорошо. Интереснее, понимаешь, да? Не в смысле лучше да, как-то, да, в смысле да. интереснее. И часто это возможность просто, ну, э, большому количеству людей рассказать что-то интересное. Такое тоже не часто случается. И при этом это, кроме всего прочего, еще тусовка наша. <laughs> вот это небольшая тусовка тех людей, которые э, это, это делают. ведущих, да, тех, кто делают. Это, Тех, которые делают. И она чуть шире, потому что есть еще слушатели, которые с нами последние, там, 10-15 лет. Мы их многих знаем лично, и часто, когда ты что-то говоришь, и когда я что-то говорю в микрофон, я представляю себе конкретного человека, которому я это рассказываю. Да. Это не обязательно там Женя, это вполне возможно, может быть, там какой-то, не знаю, чувак, который часто бывал у нас в чате, и которому ты начинаешь объяснять, что происходит. То есть это тусовка такая. Сколько вы были готовы к тому, чтобы вырастить целое поколение? Ну, нет, ну, конечно, нет. Никто про это не думал. Это как-нибудь бьет по голове? Это бьет по голове, когда к тебе подходят на улице девочки и говорят, ой, спасибо, я выросла на вашем шоу, и ты начинаешь краснеть, бледнеть, залезнеть, потому что не знаешь, как отреагировать. Вот. В этот момент, да. Или ну, можно, кстати, я хочу обратиться к, это, к это, обр- обр- обратиться к своей целевой аудитории и честно рассказать, ребята, перестаньте ко мне подходить в туалете хотя бы, пожалуйста. Это каждый раз выглядит очень нелепо. Подождите, пока я выйду из него. Да, подержать бобок пока сам может. Да. Ну, потому что я просто тут же вспоминаю момент, когда ко мне подошли и попытались задать вопросы по радио когда я стоял у писсуара, это была реальная история. Офигеть. То есть эти мемы про питанистов, которые подходят в туалете, и говорят... В 2016 вот г- да, году мы проводили одну из конференций, э- и там был Аркадий Юрьевич который mm-hmm. тоже там выступал. Э- и он меня научил, что, говорит, я тоже такой проблем строю, он просто увидел человека, который подошел ко мне. И просто он меня научил. Ты в кабинке ходи. Ну да, резонно, а, резонно. Это для меня неожиданная для меня мудрость была особенно от такого человека. Вот. Но по факту, да, вот как бы это, эта штука, которая, которую никто не ожидал, и ну, она нам не нужна на самом деле, ни мне, ни Жене, ни кому. Я тоже понимаю, что без нее не получится. В смысле, без а- невозможно, это часть... Да-да-да, public- в смысле, не нужда, это не означает, что она нам как-то мешает, портит что-то, нет. Она вызывает покраснение на лице, но это ничего страшного, в конце концов. Mm-hmm. Да. К, и к этому нельзя подготовиться никогда. Вот. Но при этом, да, я понимаю, что это важная штука, потому что я вспоминаю себя и вспоминаю, что у меня тоже были какие-то кумиры, и я тоже хотел, хотел бы там, к ним подойти и в туалете, наверное, но я просто в туалете этого не делал никогда. Но тем не менее... Пожалуйста, я вас очень прошу, не в туалете. Ну да, но по факту вот это такая часть этой деятельности. Мы, конечно, никто из нас не был к этому готов, никто всерьез про это даже и не думал. Тут знаешь, какой интересный вопрос, насколько вообще вся история с радио ТИ влияет на мою работу? Я про это как-то в какой-то момент вообще вообще не думал, а потом до меня внезапно дошло, например, что... Большое количество людей шли работать в Яндекс или люди, которые работают здесь, это люди, которые слушают наш шоу. Да. И Сайд-эффект это довольно интересный. прикольно. Это довольно прикольно. Я не очень понимаю, как это влияет одно на другое, потому что ко мне иногда приходили ребята, например, из Яндекса со словами: "Ты все не так рассказываешь. На самом деле у нас вот в этом продукте все совсем по-другому или у нас вообще другая команда и все такое." То есть как бы люди, которые чувствовали какую-то здесь... даже не то, что фальша, а какое-то мое незнание. И это тоже нормальная история. Вот. Но в целом я пока не могу там для себя четко сформулировать, как одно на другое влияет. В смысле, я уверен, что, наверное, скорее позитивно, но я не могу сформулировать, как именно. А одно, другое что? Другое это что? То есть понятное дело, что ты как представитель компании, в которой работаешь, привлекаешь сотрудников в нее. Но видишь, привлечение сотрудников не является моей должностной обязанностью. Это и это, да, я хотят с тобой бы, работать. Да, да, да. да тут видишь, что есть, тут есть важный момент, что люди хотят работать с Бобуком за Радиоти. Все-таки а, не надо угу. забывать, что для нас, для всех, это во многом образ. И Женя, который в, вообще-то, в принципе, в подкасте довольно добрый чувак, на работе довольно жесткий. Ну нет, у него по истории. Да. И я тоже на работе часто mm-hmm. довольно жесткий. То есть ожидания и... не совпадают с реальностью иногда? Ну, да. Это можно ну, И в моей жизни было несколько случаев, когда человек приходил э, после того, как в смысле приходил. Э, Давай так. Было несколько людей, которых я увольнял, которые мне в процессе увольнения говорили. А в подкасте это казалось, что это вообще такой добряк-добряк прямо. Ну, это неуважение. Ну, это типа... Ну, когда, когда, тебя уваж... когда тебя увольняют, ты часто не, не уважаешь человека, который тебя увольняет. Это нормально. Первая реакция всегда. А тебя самого дискомфорт, что тебя как подкастера воспринимают не так, как специалиста? Это, ну вот, кроме вот таких у вот... У меня моментов. нет в этом и... месте дискомфорта, у меня есть другое. Мне кажется, что меня, меня очень пугают люди, которые не понимают, что публичная деятельность и глубокая работа в компании ⁇ это разные вещи. Угу. Вот человек, который надеется, что... Ну, давай так, какой-как пример какой-нибудь возьмем, прям попаршивей. Люди, которые искренне думают, что Бузова на сцене и Бузова дома, это один и тот же человек. Это разные люди. Если бы она такой дома была, она бы на стройке умерла в детстве еще, Ну, я думаю, прыгая через гаражи, ну, что-нибудь такое. То есть нет, это как бы... Одно дело, это то, какой ты публичный образ создаешь, причем это не обязательно целенаправленное действие, это просто иногда так складывается. А другое, это какой то в жизни. И люди, которые искренне думают, что э, я в родете и я в работе, это один и тот же человек, меня немножко пугают. Поэтому, когда люди хотят со мной работать, это нормально. Нужно делать скидку на то, что в реальной жизни я могу быть совсем другим человеком. Не Ладно, не совсем. На 80% одно и то же, но 20% — это очень большая разница. Хорошо. Имеет место быть. Угу. Запомнили. Я надеюсь, да. Немножко про цифры. Сколько слушателей, прослушивают выпуски в последнее время Цифры. Я думаю, что мы довольно стабильные и у нас где-то примерно полумиллионная аудитория. Это в месяц, в неделю, это в месяц. месяц. Это, ну типа это совокупное. Давай так это аудитория хорошего нашего выпуска где то примерно это около охренеть, много это очень много но нужно понимать что мы при этом никогда не так, так, такие цифры не выставляем наружу как показатель когда к нам приходят рекламодатели мы говорим ребят, ну смотрите у нас есть статистика сайта статистика скачивания пла еще какая то ерунда и огромный поток того что мы не можем посчитать потому что ну, я вчера тебе вам рассказывал у нас огромное количество людей которые скачивают наши выпуски в гтом ты не знаешь, послушал он или нет, ты не знаешь вообще, настоящий это пользователь или это скрипты какие-то непонятные. Mm-hmm. И поэтому их не надо считать как таковых. Поэтому мы смотрим на какую-нибудь статистику Apple, которая для нас не является ключевой платформой, и называем цифры обычно оттуда, они там всегда у нас, не знаю, раз в 10, наверное, меньше. А полмиллиона откуда? Это те цифры, которые мы посчитали по разным способам, посчитав, например, что вегет, который регулярно случается с примерно одного и того же айпишника, это настоящий слушатель. Логично. Ну и мы видим, видишь, как это работает с другими аудиториями, в смысле, с другими там, например, как это выглядит с другими техническими подкастами по конверсии в сайт, еще mm-hmm. во что-то. И просто смотрим эту статистику, сравниваем ее с другими техническими подкастами и отсюда делаем такую аппроксимацию. У вас свой CDN, SDN. У нас свой SDN, да. Кто его писал? Кто
1: Или это писал? Там Риж... просто engine.
0: И... Ну да. На хосте? В DO. Digital, Digital. Логично. Не-нет, ну там это разные истории. Мы там хостим все свои деньги. Знаешь, отчеток, как бы, а, ты знаешь, это, на самом деле, же традиционная история. Невыгодно брать бразыми щенками, так. гораздо выгоднее брать деньгами, потому что мы точно знаем, как правильно организовывать, организовать SDN, ну, в смысле, угу. раздачу SDN как, как раздачу контента для того, чтобы тратить на, на этом как можно меньше Почему денег. Почему вы решили свой SDN делать? Почему не использовали что-то готовое? дешевле. Да? Конечно. Ладно. Конечно. Есть же и бесплатные сервисы хорошие. Нет? Они не хорошие? Бесплатные сервисы, которые э, каждую неделю будут готовы э, держать э, полмиллиона скачиваний полмиллиона. Э, да, э, файла mp 3 на 3 на 4 часа иногда. Ну ладно, на 2 на 3. То есть это необходимость? Ну, э, э, с самого начала это была необходимость, потому что никто наших нагрузок не выдерживал. Сейчас, наверное, можно было положить в Anker, в смысле, в mm-hmm. Spotify этот самый сервис. Э, но мы никогда не знаем, там такая политика довольно хитрая. Возможно, что эти ребята скоро начнут подкладывать при пост-роллы в рекламное, в это все. И, ну, нам это зачем? У нас своя рекламная модель. Расскажи, как вы познакомились... Нет, давай так. Расскажи, как вам пришел Сергей Петренко, Акагрей, Потому что подкаст, два айтишника, суровых айтишника. И тут приходит вроде как менеджер. Он маркетолог, скорее, да. Маркетолог. История довольно простая. да. Да, Мы с ним работали в Яндексе, но надо сказать, что мы знакомы в основном по подкасту. Мы по работе не пересекались. Но он же был директором Украины, и и все. Он довольно публичный чувак, который умеет неплохо говорить и рассказывать про разные технологии. У него был блог, у него был огромный форум его, который назвал Search Engines, который он продал, кстати. И где-то просто на фоне этого мы начали общаться. Он начал заходить в подкаст там раз в какое-то время. Потом постепенно все чаще и чаще, и мне кажется, что он сейчас очень хорошо в этой нашей тусовочке. Но он сейчас воспринимается как один из... Да, да, да так, и есть, так, и есть, так и есть, так и есть. Так и есть. Ну, мы, давай так, мы обычно считаем, что у нас ведущих обычно в эфире примерно четверо. Норма — это когда у нас четверо. Сейчас бывает четверо-пятеро в зависимости от ситуации. Я думал, пятеро. Нет, на нас было двое, потом нас стало трое, потом У-у-у. мы решили, что нам не хватает разбавить еще каким-то более лайтовым взглядом для шоу. Девушек. И так появились девушки, но девушки <сёк> появились не по сексистской причине, не потому что именно Понятно. девушки, а потому что хотелось более лайтового подхода, и была девочка Оля из Перми, которая была в подкастической тусовке, которая сказала, а, я к вам хочу, у меня муж вас слушает, и вообще я тоже бы хотела про это разговаривать. Почему с девочками так сложно? Почему они постоянно меняются? Вот Ксюша, наверное, самая долгоживущая у вас. Ты Сейчас. знаешь, это удивительная история, но причина, причина очень простая. Была да, девочка давай. Оля, э, ляпка, да, которая так? появилась, но потом она вышла замуж и перестала записывать подкасты. У-у-у. Была девочка Марина, которая э, приходила к нам э, и познакомилась с одним из наших слушателей, вышла замуж <с и перестала записывать подкасты. Была... Девушка Молодые. Саша Лавале, которая замуж не вышла, но родила и перестала участвовать в подкасте. А Ксюша потрясающе устойчивый персонаж. Во-первых, она уже была замужем. О, отлично. И, ну, как бы ее действительно глубокое увлечение связано с программированием. Для всех остальных это было такое там что-то про технологии про сервисы поговорить. А она же, правда, программист большой, в смысле, а она. еще и в Фейсбуке, к тому же. Э, по Помо... Да, она в Фейсбуке. Да, она в Фейсбуке э, и э, она когда-то исправлялась. Э, и в принципе, она прям большой программист. Но, uh-huh. там, серьезный. Вот, и поэтому ей с нами комфортно, нам с ней комфортно. Ей не очень удобно, конечно, потому что у нее тоже семья там все такое, и холодильник, который гудит, и вообще она живет в Калифорнии, и ей самое неудобное время вот это наше... Купить ей нормальный микрофон. Мы купили ей давно нормальный микрофон, но это как бы не всегда помогает. Ну вот, но несмотря на то, что ей неудобнее всех, вот она с нами уже последние много лет, и, не знаю, мне кажется, мы все очень рады этому. Вроде как, полный комплект. Вроде как, всех mm-hmm. хватает, появляется Лёша. Как, как Лёша залетел в совку? Um, ну, это очень, очень простая история. Кто-то из нас отсутствовал, кажется, то ли я, то ли Женя. Я, mm-hmm. кажется, отсутствовал. И Женя крикнул клич, кто к нам хочет еще зайти, и залетел Лёша в какой-то момент. Мы с ним как бы раз поговорили, два поговорили. Я послушал, как он выступает. Он классный чувак, давайте его чаще приглашать. Стали просто иногда звать. Ну, потом он заходил, 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 и... Лёшка налетнулся из аудитории, получается? Да. Красавчик. Нет, он прям большой молодец, Красота. в смысле, что он, он он супер красавчик. И на самом деле он бы давай так, он мог бы вполне делать соло шоу и было бы отлично. Тут недавно был такой эксцесс, никто из нас не смог прийти, да, и он делал соло шоу. Я, помню, я с удовольствием сказать. послушал. Прям а, молодец. Он прям. Ну, мне история. кажется жалко, что он не делает соло ничего, но видишь, как бы из нас из всех соло продолжает, продолжает делать сейчас только Женя. Да. Ну, а кстати, он же он же это соло, наверное, делает с самого начала. Да, с 2004 года. Блог построили даже да. Иногда да. послушаю. Ну, тяжело иногда это слушать. Слушай, это, ну, это слушается. Так отвлечемся немножко, как истории моего бати, который уехал в Америку. Вот у меня есть батя, который живет здесь, а тут есть батя, который уехал, и я иногда мачу для меня. Это лампа в местах. Буду во многих смыслах батя, но мне сложно даются моноложные подкасты, не хватает драматургии. Хотя у него это, конечно, сериал, в котором постоянно всплывает какой-нибудь его... Китаец очевидно. Да. Как же они живут в Америке, я не понимаю, при его уровне сексизма и расизма, да, но все равно. Вот это очень забавная история, да, что всплывает то китаец, то этот в обтягивающих джинсах. Да-да-да, то тетка. Хорошо. Давай разберемся с одной штукой, которая мне до сих пор непонятна. Наверное, я просто глупый. Гиковский и негиковский выпуск. Отличаясь только тем, что в негиковских нет Грея? Нет. Мы в гиковских выпусках стараемся обсуждать, на самом деле, штуки более технологичные. Стараемся, но это далеко не всегда получается. То есть, на самом деле, тут же нужно понимать, что любое шоу, которое в прямом эфире происходит, оно mm-hmm. зависит от того, как нас понесет. И бывает, что нас несет вообще в другую сторону. Ну, так бывает, что поделать. Но То есть, в целом... Так, okay, okay. В целом, у нас есть аудитория, которая приходит только на гиковские выпуски, и есть аудитория, которая пропускает гиковские выпуски. Вот прям так. Это интересно. Да, это очень забавно. Может быть, у меня какая-то профдеформация, но я по уровню тем вообще не замечаю разницы. Дело в том, что для тебя гиковские темы нормальные. Ага. Когда два чувака полчаса рубятся за синтаксис в Spring буте это нормально для тебя. А, ну, понимаешь, у большинства раз... аудитории нет. Разгонами в обычных выпусках вы часто опускаетесь на уровень гиговского. Бывает, поэтому. Бывает, потому, да. да, бывает. Но в целом гиговский выпуск обычно это выпуск более, короче, темы более чуть более сложнее, чуть более технический, да. Хорошо. У вас иногда появляются гости в выпусках. Да. И почему-то это всегда не комплементарная история. Почему так получается? В смысле, почему это всегда не самые приятные люди? У нас нет, бывали нет, приятные нет. люди. Я не могу говорить за все выпуски, но, по крайней мере, то, что в голове отложилось, это избиение э, дядьками новичков. Дело вот в чем. Душните Смотрите немножко. Сейчас, смотри. Значит, тут дело вот в чем. Очень обидно, так. когда приходит чувак, который говорит, я сейчас приду, вы там неправильно говорили, сейчас я приду защитить технологию. Это А-а-а. всегда выглядит так. Я сейчас приду рассказать им, что Руби офигенно. То есть всегда идет с позиции какого-то сопротивления. Да. Mm-hmm. Не всегда, а в большинстве случаев. Mm-hmm. Поэтому и запоминается. И приходит чувак, и я Ох, прямо оськи Руби. не хочу. Ох, про Руби ты вспомнил, это был мой знакомый, хороший Валик. Он, он хороший парень, но видно, что аргументы, которые он приводит, это просто ну это просто трэш, Прости, просто пожалуйста. Просто, чтобы ты понимал, чувак в жизни давным-давно программирует на Руби, у него компания, 70 Руби-разработчиков, я так понял. он очень комплементарный парень в жизни. И тут я просто слушаю этот выпуск и такой, what the fuck? Видишь, чувака же еще понесло довольно сильно в ну, да. процессе. Ну вот, и... По этой причине получается, что она не комплиментарная история. Бывали и комплиментарные истории, на самом да, деле. деле. Был Степа Патчиков, которого не застал, это было давно, там, 5-7 лет, 6 лет назад, еще до его болезни. Вот. Ну, как бы были разные люди, которые значимые, большие, и которые умеют рассказывать про то, что они делают. Почему вы с ними не созваниваетесь заранее, не обсуждаете тему? Чтобы это выглядело, ну, типа, как, как шоу... То есть гости выбиваются из общего потока мое субъективное мнение. Да, Вы делаете говорят. шоу, это классное шоу, потом залетают гости, и ты такой, блин, я промотал. Ну, потому что опять сейчас будет какой-нибудь разгон, как пацана опять унизили, потому что пацан сам лох, и знаешь, зачем мне это слушать? Ну, э, Почему? Ну, не созваниваться, не договариваться, тоже там, не обсуждать, ну, что ну, будем... Как? Как? Это, это сложно? По- ты понимаешь, да, во-первых, это сложно для самих людей, да. они часто еще и сами по себе опаздывают. Говорю, приходи к 11, приходит, мы записываемся по субботам в 11 вечера, приходит чувак, я не знаю, там типа полдвенадцатого со словами: Ой, я как раз пришел, сейчас переоденусь и можно подключаться. У нас прямой эфир. Ну как? Ну, ну, как, как, вот? как такого не удается. с Такие истории, да. Ну, нет, мы стараемся обычно. Но правда, мы, в принципе, стараемся быть помягче. Это как бы то, что происходит в эфире с гостями, что обычно мы стараемся быть мягче, да. Мы стараемся быть мягче. Прям бывали просто ситуации, когда это просто невыносимо, но когда чувак не контролируя себя, прям вообще чушь несет. Но в целом это вообще обычная проблема. Дело в том, что это вот то, про что я начинал с самого начала говорить тебе, что людям со стороны кажется, что разговаривать в микрофон легко. Сейчас я приду и им все расскажу. И они не готовятся. Они не готовятся к тому, что они придут в прямой эфир. А следовало бы. Ну да. И как бы следствием этого является тот факт, что это выглядит вот так стрёмно для них. У нас при этом нет, на самом деле, самостоятельной цели приводить гостей. Просто вот по этой причине. Потому что, на самом деле, это большая подготовка. Тебе нужно научиться говорить в прямом эфире. Здесь ничего нельзя будет вырезать. Нас в эфире, при прямом эфире слушает, там, не знаю, шесть-восемь тысяч человек. И понятно же, что ты как бы хочешь завырезайся, но если ты что-то сболтнул лишнего, то оно как бы утечет наружу. Ну вот. При этом у нас, если честно, не, такая, не то чтобы там большой завал с гостями, у нас огромный поток писем со словами. Знаешь, это последнее время участилось. Здравствуйте, я Марина, я представляю технического директора компании Блаблафон. Да, знаком. Он вот замечательный спикер, и был бы не против поучаствовать в вашем шоу. Как бы, во-первых, напиши сам, если ты не против. Во-вторых, как бы, о чем с ним разговаривать? Ну, он, он же Ну, он нас не слушает. Он же в Форбсе, А вы нет? Ну, во-первых, я тоже да. во-вторых, какой смысл? Ну, как, как подкаст. А, окей. Это, Во-первых, а, во-вторых, я знаю, как попадает в Forbes, и в-третьих, то, что человек в Форбсе не означает, что он интересен как собеседник. Понятно. И это как бы неприятная история. Ну вот, и вот таких предложений навалом. А типа ребят, которые хотят прийти и рассказать про свою технологию, на самом деле практически нет. И мы, знаешь, часто бывает, мы обсуждаем какую-то технологию, думаем, о, смотри, смотри, вот тот чувак, который делает эту технологию, русскоязычный, давай его позовем. Мы приходим звать, а он такой, да я что-то не могу, я стесняюсь, я не могу. И у меня максимальное уважение к таким людям, потому что он понимает, что он не может. Это окей что-то не мочь. Не окей, это когда ты уверен, что ты это можешь сделать, а ты ничего не можешь. Вот как бы вот эта проблема. Когда вас не станет. Через лет 50 мы будем лет. Мы будем петь голосами моих детей. Жесткая формулировка, но все равно. Да. Длинный подкаст, вы постоянно ротируетесь. Будет ли жить подкаст без вас? Не обязательно. Когда вы уйдете, кому-то надоест. А будет что, Леша, у нас сильно мало моложе. Леша у нас сильно моложе, и он максимально быстро нас заменит все. То есть, конечно, нет, давай так, Женю заменить легко, меня сложно. как. Причина очень простая. Ну, что там, Женя, бубнит и бубнит, а я там подрываю постоянно. И нужно человека, который подрывать будет. Это шутка сейчас была, конечно. И нужен будет человек, который занимается подрывами. Ну, таких людей тоже есть в интернете, что это же... Все вокруг. А вы вообще думали об этом? Нет. Окей. Нет, мы, мы, мы этим не, не заняты никак, и есть у меня такая формулировка неприятная про то, что современный мир так устроен, что ни нам, ни тем более вам пенсия не светит, в том смысле, то что... То может вымереть через какое-то время, ты об этом? Нет, Либо такой я формат? пытаюсь сказать, что нет такого времени, когда мы такие, фу, ну ладно, мы на пенсию, больше не будем заниматься этой ерундой. К сожалению, мы Логично. этой ерундой будем заниматься всю жизнь, и вы тоже. И исходя из этого, ну, сейчас пока рановато про это думать. Все-таки, как бы еще какое-то количество жизни хочется впереди увидеть. А там ближе к концу надо будет, да, ну, как бы настроить каких-то преемников, чтобы они там быстро, лет за 10, подхватили все это. Хорошо, у тебя. Я все надеюсь, что мы в видео уйдем когда-то рано или поздно. Да ладно. У вас попытки, по-моему, последние лет 10. Женя очень не любит быть лицом. Мне все равно. То он же может замотать что-нибудь или еще. Я все говорю, что сейчас вот я... Я в, на, в прошлом выпуске подсадил его на VR, он, наконец, купил себе uh-huh. квест второй, распробовал, и я надеюсь, что мы, я его научу. Там можно из Мерсида сделать VR-камеру, uh-huh. она будет передвиж... передавать движение его головы, но вместо него будет аватар. И что это уже будет... Это будет, будет прикольно. Норм. Да, я думаю, что это прям будет то, что надо. А зачем вам видеоформат? Слушай, э, аудитория новая. Во-первых, это новая аудитория. Во-вторых, э, потому что большое количество ребят в возрасте 15-20 хотели бы, чтобы э, э, то, что обсуждается сейчас, было на экране. И нужно будет живой человек. Ну, я обычно таких людей называю оператор эфира. Mm-hmm. Да? Это человек, который... Мы обсуждаем какой-то сайт. Он этот сайт крутит, там показывает. Слушай, ну, а есть примеры кого-нибудь, кто делает успешно в русскоязычном сегменте? А, нет, но зачем смотреть на русскоязычный сегмент? Ну, не в русскоязычном. А, смотри, есть Лео Лапорт, которому последние много лет делает This Week in Tech. Mm-hmm. Это подкаст который делается с видеоформатом, давно уже довольно. У него подкаст, большая часть аудитории это аудио, и рассчитывается все на аудио. Подкаст оффлайн либо онлайн? Он офлайн Он один. У него сеть из «This week in» If что-нибудь. Он один в кадре. Он один в кадре, да. Ну вот, это с одной стороны. С другой стороны, я напомню на всякий случай, что большая часть людей Джо Рогана слушают в аудиоформате, так. Но видео — это тоже важный способ его потребления. Но это же другое. У него офлайн-интервью. Это, это интервью полноценное. Это, можно... это не всегда как бы... интервью. Это не всегда интервью. Сделать интересного онлайне очень сложно. А, Тупо с точки для зрения этого картинки. Нужен... Смотри, да, ты прав, но для этого нужен человек, который будет заниматься тем, что делает это онлайн. И Оператор. одна из причин, почему у нас сейчас это не так, потому что кто-то из нас, либо я, либо Сережа, либо еще кто-то, должны будут переключиться на управление эфиром, И это как бы не то, что получается прямо сейчас. Ну, не то, то, что хочется прямо сейчас. Если мы найдем человека, который будет готов заниматься нашими онлайн-эфирами, то я думаю, что мы так так, так или иначе это сделаем. Потому что, ну, это просто другой... Другой уровень, наверное, Чтобы прикольный. там сейчас не было разрыва, у ребят, вы его ищете целенаправленно сейчас, либо вы... Это просто было бы... Это фоновые, фоновые поиски последний год, наверное. Фоновые типа поиски. Есть... То, это то есть... должен быть технарь, человек, который понимает в технологиях, человек, который одновременно готов заниматься видео mm-hmm. и всяким таким, и который готов будет нас слушать, но, скорее всего, молчать, потому что ему не, ну, не будет торчать в кадре, скорее всего. Но его работа будет, тем не менее, огромной, потому что это в момент, когда обсуждается статья, показать что-то из этой статьи, когда мы обсуждаем какие-то гаджеты, показать фоточки или кусочки видео с, этих, с, этих, с этим, с этим самым. То есть типа вот... Ну, понятно. Ну, короче, пока что немножко ленитесь. Да, мы пока... не огромная ки- аудитория, занимаемся. я думаю, если захотите, найдете быстро. Да, наверное, но у нас нет там нет самоцели в этом месте. Mm-hmm. И повторюсь еще раз, когда один из основных участников шоу категорически не хочет показывать свое лицо, знаешь, такое... Черный квадрат Путуна. Да. Так, у тебя, кроме радиоути были еще начинания в разных штуках по подкастингу? Ну, да, но постепенно они все, слава богу, вымерли. Я просто хочу быстренько пробежаться, потому что нашел это ты прокомментируешь, что это было. Нерегулярный ежедневный, еженедельный подкаст, ежедневный будильник. Это такой формат был очень, очень забавный, мне кажется. У меня в жизни очень много музыки. Так. часть этой музыки никто, кроме меня, ну, в смысле, никто, кроме меня, еще там трехсот человек, которые слушают эту музыку, не слышал. Это был супер простой формат, когда я с утра попиваю кофеечек, реально это было именно так выглядел продакшн. С утра попиваю кофеочек я наговаривал там некоторое количество слов про то, что вот сегодня такое-то число. Вообще, на улице просто зашибись. Ну, и что-то я вчера вот походил чуть-чуть три минуты, короче, речи. И вот вам музычка на сегодня, ставил какую-то композицию, и все, это был весь подкаст. Заходил? Это была не очень большая аудитория, наверное, там, тысяч 15-20, uh-huh. может быть. Но <laughs> не очень большая, По тем временам история. это была большая аудитория, безусловно. Но, видишь, тогда ежедневных подкастов практически не было. Но это сложная тема вот. делать, Да, день. ну и нужно понимать, что когда ты это делаешь там с записью 3-5 минут, это значит, что ты 10-15 минут утром тратишь на этот Понятно. процесс это довольно много. Подкаст 18+. Это был заказной подкаст. Это чисто денежная история. Mm-hmm. Довольно, мне кажется, довольно забавная была. Был большой спонсор, который заказывал и потом откручивал эти шоу на двух русскоязычных радиостанциях за пределами России. Не было ли тебе некомфортно разговаривать на темы не, сексуального никогда, характера? Не, и... никогда не комф... мне, У меня нет, нет дискомфорта в разговорах mm-hmm. про секс и еду. Хорошо. Для меня это примерно одного уровня а, Ты был ведущим в «Завтра касте» пару раз? Это был приглашенный ведущий? Нет, это, это меня приглашали в гости просто. приглашали, да? да? да потому да, что да. там смотрелось, будто бы ты действительно у них там вел пару передач, потому что тебе хотелось. Не потому что тебя звали, а потому что ты пришел как... и мог если, остаться там ведущим. Если я прихожу к кому-то в гости, mm-hmm. это значит, что мне хотелось к нему прийти. Я не, не, не хожу туда, где мне не нравится. Не, ну это понятно, понятно, То есть, как бы я бы, наверное, как бы и с тобой, может быть, не, не стал бы работать, если бы я не посмотрел, там, не знаю, интервью да, с Да, Я не так выразился. Я просто по Запространу. Завтракаст... да? Да. Ну вот, такая же история. Завтракаст я какое-то время слушал, они адекватные, хорошие ребята, почти все, и. Тонко, да, сейчас было? Ну, вполне себе интересно было с ним поучаствовать. Короче, это была приглашенная тема. Как да, да, да мне сказали, сказали а типа, не залетишь ли ты к нам? Ну да, и, э, они правда бодрые ребята, которые не стесняются спрашивать. Но ты там, это там самое важное. как батя? А? Ты там как батя смотрелся? Я явился, там оба смотрелись как батя, потому что мы много лет в этом... Не, а, не, не. Ну, <laughs> как он путун смотрится в радиоте? Вот, наверное, так ты смотришь. Ну да, конечно, конечно, они же там все в три раза младше меня. А, даже так? Ну ладно, ну не а. в три, но ну, типа того. Прикольно. <laughs> Хорошо, и последнее, что я нарыл, это, как ты думаешь, что? Здравствуй, Бобук. Новый год. О, О, это значит очень прикольная история. Чувак, который сделал Twitch, его зовут Джастин Канн. У него до того, как он запустил Twitch, был предыдущий проект, который превратился в Twitch, назывался Justin TV. И мы с ним в какой-то момент задружились, и он рассказал, что вот он запускает такую платформу для видеотрансляций. Офигенно сказал: И надо попробовать. А тут как раз Новый год и несколько дней вообще невозможно работать. И у меня было 5 или 6 прямых трансляций совершенно разваленной кухни тогдашней моей квартиры, Это какой год? 11 наверное? 11-й, да. Офигеть. Вот. Это по- было офигенно в том смысле, был. что... А? Да. Был. Это было офигенно в том смысле, что я занимался какой-то херней полной с удовольствием, поторчал в кадре, про что-то поговорил. Все это совершенно было там, на практически полной импровизации. Где-то у меня в какой-то момент там вылез выродный брат мой который в этот момент зашел дома. То есть это просто было такое вот, типа... родный брат» — это... Totally его зовут Антон, это очень интересный человек. Его, его зовут Антон Иванов, и он дизайнер. Это Антон очень Иванов тонкая шутка. Да. вот <смех> Дизайнер по фамилии Иванов всегда вызывает у меня улыбку, но вот он какой-то момент там появился, еще что-то... Ну, то есть это, типа, то есть это вот просто так... вы тестировали... Ты тестировал платформу и по приколу делал да. такой контент. Да. Причем да. ты видео выпивал было дело, okay. возможно воду, я не знаю, но выглядело будто бы ты выпивал, это вода. в том числе и с своим ратом. Это вода. А сейчас есть замечательное шоу, называется Мы обречены, которое я мега люблю, в котором ты тоже, кстати, был, светился. Оно так называется, да? да, да, да Я да. все время забываю, да. Ага. Ребята там делают истории. Да, Фил и Фил, еще какого да, да. Фил Антоха да, и Артем. Да. Они делают истории ребята, с айтишниками да. не про айтишку и тоже в кадре выпивают. И я такой, вау, получается, бобок Мы обречены придумал в одиннадцатом году. <laughs> возможно, да, но на <laughs> самом деле я и тогда не пил. <laughs> То есть как бы это такое все. Хорошо. Я на самом деле не, не... Ну, то есть я... могу а пить алкоголь? Пьешь? Нет, мне, мне, мне не... Да, знаешь как? Э... Ты там говорил про вино, что ты любишь пиво. Я, я очень э... много информации... Я очень люблю много. вкус вина. Так. Оно мне нравится, угу. но я никогда его не пью до того, чтобы почувствовать, до того, чтобы почувствовать алкогольное пьянение. То есть обычно я Удобно. там могу выпить бокал, может быть, два, типа... Вот. А масса большая. А пик Балмера это твоя пик тема Балмер нет? дальше? Нет, ну, в смысле нет. Но ну, Вы... в смысле ты его испытываешь? Нет. Я не... Давай так. У меня, знаешь, есть друзья, которые слушают иногда вот эту мою странную музыку и говорят, о, наверное, это под наркотой придумано. Я говорю, чувак, ничего нельзя придумать в измененном состоянии сознания. Ты можешь что-то там увидеть и запомнить, а потом в трезвой голове уже что-то сделать, но сделать что-то большое в, в пьяном состоянии я не могу. Я, не увер... я уверен, что все остальные тоже не могут. Ну такая Так я проецирую. Поэтому нет, в принципе, я практически не пью. Давай еще от алкоголя перейдем к программированию, что, ну, Хорошо, что к наркотикам. Можно... наркотикам да. Да, Богу. К наркотикам не нужно, наркотики зло. С чего твое знакомство началось с программированием? С, комп... с Z80? Это, Нет, до этого. Еще до этого. У меня у э, моего школьного приятеля, у родителей на работе было два огромных компьютера Минск э, такие 12 шкафов размером с холодильник, угу. но там нам программировать ничего не давали, потому что это уже тогда была довольно старая система с бобинами вот, и всякое такое, и там работали какие-то расчеты. но был свежепривезенный новейший компьютер-роботрон производства производство ГДР страны, как сейчас помню. И вот там я, собственно говоря, начинал первые всякие свои программы писать, параллельно пытаясь запускать их на каких-то советских тогдашних железках, на Бесмах новых. Вот. Сколько же лет было? Лет 10? 11-12, да, что-то такое. Офигеть. При этом, видишь, из-за того, что э, толком ничего не было, у меня была книжка на немецком по бейсику, как сейчас помню, по бейсику, кажется, она была. Ну, короче, не, не очень важно. И первая моя значимая программа, значимая программа, она такая, ну, типа большого масштаба. Это была игра, которую я написал без доступа к компьютеру. И она занимала 30, ну, 30 32 страницы, потому что это две 16, 16-страничных тетради. Но ну, не вот было, вот. ну, не было возможности тогда. Как я потом заколебался с дебагом, ты бы знал. Ты у себя в голове ее прогонял? Да. А, да, и это было очень прикольно. Но, ну, потом, да, естественно. Дебар, прости, как? Ну, как, ты потом ты писал, пришел кран- потом шел шел на канал, компьют... <смех> Ну это само собой. Но потом ты, как бы, уже все отдебажил в своей голове, думаешь, <смех> что все работает, приходишь, и тут выясняешь, что то, что написано в книжке, и то, как реально работает компьютер-роботрон, <смех> часто разные вещи. Вот. Ну и наверняка я уже не очень помню, но были какие-то и ошибки. У меня, знаешь, прикольно, у меня кто-то. Кажется, Лиза Сетинская в какой-то момент в каком-то из интервью внезапно попросила у меня, и я нашел, и родители мне прислали, в смысле, мама прислала фотографию. Э, у меня сохранилось несколько тетрадок, uh-huh. и я думал, что там тетрадка с бейсиком, а там тетрадка с Рефалом. А рефал, знаешь, что такое? Нет, я слышал край Советский язык, один из советских языков программирования такой. Это, конечно, просто было удивительно. У меня там есть кусок страницы с Рефалом где-то скриншот есть. Вот, скриншот, фотография страницы. То есть вот это так вот примерно началось с написания программ на бумажке о том, чтобы нет доступа к компьютеру. У меня доступ к компьютеру был пару часов, наверное, в день, в лучшем случае. Да во что это вылилось сейчас с точки зрения твоих профессиональных интересов в разработке? В смысле, что меня сейчас больше всего да. интересует? Ну, мне кажется, что меня интересует все, Знаешь, как я люблю говорить, если нужно сконцентрироваться, давайте сконцентрироваться на всем. Но есть области, в которых я по-прежнему плох. Uh, и это прямо вот с детства. Мне всегда очень плохо с интерфейсами и с интерфейсной работой. Вообще, все, что касается фронтенда, это прям не мое. Ну, вот как бы я достаточно хорошо понимаю эти технологии, я вроде бы глубоко понимаю, как это все работает, но писать мне это прямо uh-huh. претит, не, не могу, вот. Uh, и, ну, как какие-то вот такие штуки, связаны с пользовательским интерфейсом, я в этом всегда плохо еще и потому, что я как пользователь осознаю, насколько плохо то, что я делаю. Достаточно самокритично. Ну, Да. Ну вот, а если сделать как бы там шаг в сторону того, что мне интересно, мне всегда были были интересны темы, связанные с хитрыми алгоритмами, в смысле с алгоритмами, которые что-то делают не очень стандартным образом, и получается хороший результат, поэтому, например, у меня есть там когда-то написанный свой алгоритм сортировки, например, какой-то. Непонятно, зачем мне это было нужно, но тем не менее. Сейчас-то квиксортов всем сейчас Ну это типа примерно квиксорт в результате, оказалось. Вот. И ну, какие-то такие вот штуки, которые, про которые ты смотришь, и думаешь, о, вот это я ничего себе наколбасил а вот это вот нормально работает. Меня потом в какой-то момент начали активно интересовать темы, связанные с искусственным интеллектом, причем мне очень не нравится тем, термин «искусственный интеллект», это все машинное это обучение, маркетинг. на самом деле, да. А искусственный интеллект это просто бозволит. Но все, что касается алгоритмов с обучением, всегда мне казалось невероятно крутой штукой, я там много времени этому уделил. Матапарат позволяет, потому что люди вышку заканчивают. Да, матапарат позволяет, и с людьми, которые из вышки, я с удовольствием про это разговариваю, и каждый раз они со мной ругаются и плюются, потому что я не знаю русской терминологии, потому что я все учил по нерусским книжкам. Нормально. Вот. Но у меня ушло много времени, и э, меня, я помню время, когда у меня 4 часа в день занимала, как бы у меня был такой, знаешь, я приходил домой, у меня было в календаре написано, написано «математика». Я в школе столько не учился, сколько я учился в эти годы с точки зрения математики, потому что очень тяжело удавалось, что не было базы, которая была необходима. Вот. И, и, ну, тем не менее, как-то это удалось прокопать. И матапарата хватает. Благо... Ну, на самом деле, сейчас этот матапарат и не нужен в текущем виде. Потому что мы на самом деле все пришли к тому, что нынешнее поколение машинного обучения, это, на самом деле, во многом передвижение блоков, в смысле, выбор правильный. Высокий уровень абстракции. Да. Типа мы просто вышли на следующий уровень абстракции, в котором вся математика базовая уже, в принципе, как бы готова и понятна. И дальше ты уже как придумаешь конфигурацию. В случае с нейронками вообще это все элементарно. Ты просто придумаешь конфигурацию сети, по большому счету. По большому счету вся твоя работа в этом. Не, ну модели тебе не нужно придумывать, за них тебя их за тебя уже придумали. Тебя ну, нужно да, только уметь да, изучать. или да. этом. Ну, типа, ну там, в смысле, что тебе нужно понимать, как работает Sigmoid при актива- в активаторе uh-huh. и всякие такие штуки. Но в целом это все такая очень простая математика. Да, это очень-очень базовый матан, ничего сложного нет. Хорошо, алгоритмы компьютер вижен и все, что связано с ML, а... это все ты трогаешь сам руками? Да, конечно, это, конечно, да, про... да. Там да, закинул это... денег, как нет, нет, ангел, это... и все, Нет, и нет, нету, спасибо уже, все наоборот. Это как раз все тема, где я прям руками э, ковыряюсь. Угу. Э, такая же история это все, что связано с хайлоудом, просто потому, что мне всегда интересно, как устроены сложные архитектурные системы. И это, на самом деле, то, что, наверное, больше всего здесь вот в, 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 в примаче, нужно. Ну, в приматче, хай, так, потому Хайлоуд что... на домашних проектах ты не, не сможешь. Или сможешь? Uh, у меня были бы домашние проекты с, uh, там, с 500 тысячами РПС. Эмулятором? Почему эмулятором? Ну, нет, нет, RPS ну, Есть какие-то источники, которые сквозят и информации? Ну, uh, один из моих педпроджектов внезапно оказался источником номер два в, м- в момент смерти Майкла Джексона, например. Окей. Okay. Понимаешь, да? Понятно. И количество приходов на этот сервис было просто mm-hmm. чудовищно в какой-то момент. Мы делали тогда поиск по Твиттеру. И внезапно просто там, да, просто страшно было видеть. Вот. Ну и таких примеров несколько, и нужно понимать, что мои pet часто вырождаются в какие-то небольшие бизнесы, которыми формально занимаются руководят другие люди, но я там часто прихожу вечером что-то и там ручками поправляюсь. Тут нужно понимать, что для тебя бизнес, потому что иногда... Бизнес — это все, что зарабатывает деньги самостоятельно. Окей. То есть, допустим, тот чат-бот, не чат-бот, тот бот в который 42 секунды он зарабатывает деньги самостоятельно и очень хорошо. Хорошо, хорошо. Окей. В смысле, у большинства моих... людей бизнес, да. знаешь, это такое недостижимое слово, особенно у айтишников. Для нас бизнес часто это что-то, что у тебя не получится, и формальных критериев там нет. У тебя четкий критерий. Блин. Сам окупается, приносит деньги, все, бизнес. Я думаю, что вот это, кстати, следствие того, что я когда-то продавал мороженое и понял, что такое да. на самом деле типичный бизнес. Угу. Если ты хочешь написать искусственный интеллект, который Экстраксит новости и находит наиболее интересные новости прямо сейчас, угу. то э, там, на самом деле, довольно много аппаратных ресурсов в процессе для обучения, для всего. И доставать эти деньги из своего кармана, из кармана семьи, ну, глупо. Конечно. Давайте с самого начала подумаем, что мы там будем делать. Поэтому, хобана, 42 секунды, закрытый клуб, в котором, э, на самом деле, я знаю каждого человека в этой аудитории, и поэтому там совершенно другие расценки на рекламу. Понимаешь? И когда приходит рекламодатель, я ему говорю, слушай, я тебе сейчас не просто дам... Э, абстрактно, там, не знаю, 10 тысяч человек, да? А эти, там, сколько, 6 тысяч. А я тебе прям конкретно про каждого могу рассказать, какой у них средний уровень дохода, потому что у меня есть их LinkedIn. Давай, не про каждого, а в общем. Но это есть. Про каждого, не в смысле, что про каждого конкретного. Mm-hmm. Я, ну, кстати, надо сказать, что я несколько раз пользовался в этом месте... Как бы как это, деперсонализировал, персонализировал некоторых людей, некоторых подписчиков, но э, это приходи, происходило с их ведомом, с их okay. да, разрешением. Вот, то есть, в смысле, я как бы встречая этого человека потом живьем я говорил: ничего, если я буду потом рекламодателем говорить, mm-hmm. что ты подписан. Так, такие истории бывали. Но в целом, да, это штука, где то с самого начала думаешь, что вообще-то неплохо бы, чтобы эта штука жила на самообеспечении. У меня перед этим был арт-проект такой, он до сих пор, кстати, работает, блин, в какой-то момент я про него расскажу, наверное, в смысле, какой-то покажу его прям целиком. У меня есть постоянно работающий плоттер, который рисует картины. Угу. И примерно одна из двадцати картин продается. Уже даже так. По-моему, да. ты раньше рассказывал, что они не продаются. Они уже продаются. Круто. И там почти закончен полный цикл. Полный цикл заключается в том, что нужно сделать такую машину, которая без моего участия все делает сама. Расскажу, что на входе и на выходе, чтобы лучше снимать. это генератор изображений. Он рисует картины. Сейчас это по большей части картины в стиле Кандинского. То есть угу. такая графика, да, такая, в, смысле, такая, в смысле, с точки зрения программиста, это набор, сложно уравновешенных кривых и разных фигур. И на Едсе эти картины продаются. э, Продаются они в автоматическом режиме. То есть, когда клиент пишет, с ним разговаривает тоже бот. э, И даже уже отправляет тоже бот. И бот же сам печатает эту картину. В смысле, заказывает ее печать. Понятно. Э, Там есть пока э, недоработка. Недоработка заключается вот в чем. Вся эта конструкция жрет пока электричество не умеет за него платить. А за электричество плачу в этой квартире я. Я думаю, что рано или поздно я доведу его до автоматизма, и в этот момент я уберу руки и как бы покажу всем фотографии, расскажу, как это работает, потому что прямо сейчас бот на и не говорит, что он бот. Понимаешь, да? Это девочка, которая рисует картины. Вот. И он до сих пор работает. По-моему, ты его останавливал Четыре года, да, к этому проекту. Из них он год непрерывно работает. Сейчас, наверное, полгода прошло. По-моему. Это какая-то комната в квартире? Одной так, из квартир. В московской квартире, условно. Да, в той ну, блин, да, это прям совсем какой-то визионерский подход. Это перенести офлайн в онлайн. Это... Это, это, это чистая шутка, Прикольно. связанная с тем, что я часто сам на как бы, лекциях про искусственный интеллект говорю, что вы не забывайте, что искусственный интеллект сейчас такая штука, то есть сам себя не окупает, потому что очень много затратный и все такое. Но все равно, типа, в этом большое будущее. Слушай, а если люди узнают, что это вот не боишься, что потом к тебе покупатели придут и скажут, ну, блин, чувак, нас обманул, мы думали, это девочка живая, тут просто какая-то нейронка ты сделала. Нет, а почему? Ну, Люди покупают картину с историей. Нет? Ну, нет, ну какая это история? В смысле, там она же не рассказывает про себя ничего, там написано эмилия, все как бы. Больше ничего там не написано. потом внезапно окажется, что банк это короче твой сайт проект. Ну, я бы очень хотел узнать, кто это, да, потому что некоторые его произведения прямо мощные. Хорошо, Коль про твои пет-проекты заговорили. Давай еще парочку, буквально, которые тебе больше всего нравятся ламповости. Единственный Pet Project, который у меня сейчас прямо прет, и у меня, наверное, блин, к сожалению, у меня слишком мало него времени, потому что PMTag на самом деле съедает, знаешь, как, как Яндекс лучшие годы, съедает почти все время, которое у меня есть. Ну, понятно, Но ты себя. Где-то, наверное, пару часов в неделю эта компания, которая занимается делом, которое мне страшно нравится, и она довольно давно уже существует, мне кажется, и три года уже в этом году будет. Наверное, да. Это очень забавный проект. Мы мы подумали вот что, что неплохо бы придумать такой алгоритмический язык, который превращается в человеческие законы. Давай переведу, зайду с другой стороны. Я часто говорю, что человеческая мораль в чистом виде должна отмереть, потому что это очень зыбкая, плохо сформулированная штука. А как только ты ее перестаешь воспринимать как мораль, а формулируешь четко, она превращается в закон. Идеальный закон — это штука, которая как алгоритм. Если ты убил человека, ты должен быть посажен в тюрьму. А нет, ну, никакой двоякости Никакой двоякости, должно быть все максимально точно. Мы, uh-huh. заходя из этой, с этой стороны, решили, что ну, прикольно, а как бы мог выглядеть такой алгоритмический язык, который описывает законы? И мы зашли с этой стороны, и внезапно оказалось, что некоторое подмножество права, в основном связано с бизнесом, мы таким образом можем сформулировать уже сейчас, правда, не во всех юрисдикциях. Uh-huh. Мы выбрали две конкретные юрисдикции, США и Китай, и попробовали сделать вот такую штуку. Штука выглядит вот как. Это алгоритмический язык и транслятор из него в человеческий, юридически значимый язык для английского и китайского. В чем прикол? Прикол здесь вот в чем. Один раз написав на этом алгоритмическом языке контракт, ты его компилируешь под несколько несколько разных юрисдикций. И это оказалось уникальная совершенно штука, потому что огромное количество американских компаний хотят на китайский рынок но китайский рынок очень сложный с юридической точки зрения. Там совсем другое право. Оно сильно меньше унаследовало от римского права, и из-за этого там все совсем по-другому. А национальный спорт китайских бизнесменов это найти лазейку в договоре и как бы сделать все для того, чтобы этот договор заспойлить. Ну вот. И для меня это невероятно классная история. Я прям каждый раз с восторгом в нее погружаюсь, когда время есть. Потому что... Внезапно оказалось, что концепции, которые мы изобрели в программировании много лет назад, невероятно подходят для права. Ну вот, например, сейчас смотри. Так как у нас язык близкий к JavaScript, мы довольно быстро доточили несколько статических анализаторов, которые находят дефекты в текущих контрактах. Мы переводим текущий контракт в наш язык прогоняю его статическим анализатором и нахожу дыры. Слушай, тут а, ты рассказываешь все просто, но под капотом же там Под капотом очень много, очень, да? работы, очень много работы. Очень много работы, очень много работы, связанной с переводом с языка на язык. Потому Отлично. что То есть... куски конституции, куски, куски делового права, которые, по сути, стали библиотеками к, к этому всему. И это на самом деле, ну, типа, просто очень большая работа. Такая а что прикольно. статанализ тебе может сказать? Стат-анализ? Да. Найти дырки в договоре условно говоря, если у тебя договор не конвертнулся в язык нормально, то значит где-то дырка? Нет. э, Стат-анализ может показать, что вот этот кусок договора юридически незначим в этом праве, потому что все, что касается этого аспекта, уже и так определено в библиотеке такой-то, то ну, то есть в, 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 в куске этом самом, например. Или наоборот, Статический анализ часто показывает, что этот кусок контракта не может быть юридически значимо скомпилирован в китайское право, потому что кусок этого права прямо противоречит этому куску контракта. Слушай, офигенная идея. Да, и как бы таких штук очень много. И типа, когда ты начинаешь говорить, у нас есть система контроля версии для изменения в китайском праве... В трудовом законодательстве, конкретно. Вот. Понимаешь, да? И ты когда начинаешь про это думать, вспоминаешь, что там система контроля версий, unit-тестирование, regression-тестирование все, что мы придумали в программировании, все можно внести mm-hmm. туда. И это просто, как бы, такая штука, про которую ты думаешь, блин, ну как бы вот потенциально здесь можно поддезраптить весь мир к чертям. Но на самом деле, если честно, я очень плохо разбираюсь в юриспруденции, и поэтому там этим занимаются другие ребята. Ну, А я периодически прихожу по повизионерствовать, знаешь. Приходит как бы основной владелец, говорит, о, я еще новое придумал. А давайте... И высыпаешь какую-нибудь безумную идею, знаешь. Это полноценная компания? Эта компания, она работает... Она... Название можно светить или не стоит? Нет, не будем ее светить, Окей. потому что... Понятно. Ну, это ну, всегда будет очень сложно. Понятно. Вот, но у компании, компания работает в, в Штатах, как обычно, в Делавере, правда, но тем не менее. Ну, это для Беларуси такая еще нормальная тема, она все там открывается. Да, вы все в Делавере. Надо как-нибудь устроить деловерский слет русскоязычных бизнесов. Это, я думаю, будет один из самых больших слетов. <св-> в общем, это вот такой проект, который меня по-прежнему драйвит, и вообще обычно, обычно у меня, меня хватает с каждым проектом, вот таким pet projectом, на пару-тройку лет всего, потому что на самом деле у меня очень небольшой attention span, ну, в смысле, мне что не хватает то... внимания mm-hmm. на, долго на такие проекты. Ты их продаешь? Либо их продаю, но чаще я нахожу человека, который достаточно увлечен, чтобы заниматься этим без меня. Не как управляющий, а как совладелец. Uh-huh. Есть, понимаешь, да? Потому что управляющий это такая абстрактная конструкция. Ну вот, и такая же история у меня была с фондом. У меня есть ходжон свой, который занимается управлением моими деньгами и деньгами нескольких моих друзей, друзей и друзей знакомых. У меня их было два. Один из них, к сожалению, пришлось закрыть, потому что вот он, например, не оправдал себя. В смысле, мы вышли оттуда с потерями, пусть небольшими, но потерями. хэш — это в том числе и программный продукт? Или это чье-то это решение? Это которое... алгоритм, но не программный продукт. Это алгоритм mm-hmm. для торговли, но оказалось, что выгоднее в этой ситуации оставить живых трейдеров, потому что трейдер — это еще человек с некоторым, некоторым уровнем ответственности. Он отвечает там, за часть как бы юридической. Последнее в блоке про программирование. source: ты относишься хорошо? У ну, меня довольно много довольно бестолкового моего опенсорса. Я много лет большой фанат open source и считаю, что это единственный способ двигать человечество вперед. И все великие вещи, которые мы сейчас имеем, они все построены на source. Я на твоем гитхабе многих проектов не видел, и я сейчас, наверное, понял, понимаю почему, потому что это твой бизнес и укладывается. Нет, 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 нет. Условно там два Ча- десятка каких-то мелких проектов, которые мало значимые. Но, например, вся история индексовая про острова лежит в моем гитхабе, например. Открыто. Конечно. А, как насчет истории бота 42? 42 Нет. секунды? Нет. Почему? Ну... Потому что он приносит деньги. Дело не в этом. Дело в том, что э, люди не понимают, что выложить что-то в open source это тоже большая работа. Ты должен подготовить документацию. Ты должен почистить mm-hmm. все те куски, в которых написано «Don't forget to remove it нахрен». <свят> и вот это все, знаешь, как бы... То есть ты, ты должен проделать большую работу. То и... есть ты адепт того, что выкладывать нужно что-то красивенько оформленное, аккуратненько оформленное, Выкладывать нужно а то, не что не стыдно прямо выложить. Так, хорошо. Не стыдно, это именно... Это значит, что кто-то этим сможет воспользоваться и не будет ржать над каждой строчкой. Понимаешь? <свят> ну, смотри, у тебя есть, допустим, куча ботов, которые тебя собирают на весную повестку, Да. Ты про ну, них да, уже рассказывал да. не раз. Их нет на гитхабе. Ну, как... И, допустим, я вот понимаю, да. что я бы с удовольствием взял и воспользовался, и мне фиолетовое, что там написано. Ага. То есть... Видишь, там просто нет какой-то технологической новизны, ведь ни в чем. В смысле... Ты сэкономишь думаешь... время людям. Я каждый год, наверное, думаю, что, на самом деле, нужно это сделать и выложить. И каждый раз у меня почему-то не доходят руки. Ну, правда, типа, большая часть из этих, из этих штук, которые собирают у меня новости, это штука на боесе, в смысле, на очень примитивных Понятно. алгоритмах, которые просто... Знаешь, как... Я обычно говорю вот что, что новостной агрегатор, который я сделал, это штука, которая работает по принципу спам-фильтра. Она просто выкидывает все ненужное. Mm-hmm. Все. Очень банальная штука, которая может повторить в каждый, реально, взяв готовый спам-фильтр. Но да, я понимаю твою логику, но, видишь, там, типа, в алгоритме самом ценности, наверное, не очень много, там все таки обучение важно. Твои так, это не болезнь перфекционизма? Нет, нет. Так. Огромное количество софта, которое лежит у меня на гитхабе, mm-hmm. не знаю, у меня там 20, наверное, каких-то дурацких проектов, это штуки из серии «я тут для себя», ну, знаешь, там, не знаю... Ну, они и старые, все, надо сказать, то есть... Нет, там, там что-то... Ну, этого года из прошлого да? года, конечно. Сейчас какой-то пример тебе приведу. Вот у меня недавно возникла странная необходимость э, сделать DNS-сервер, э, который будет делать, Ну, короче, такая дура на dns которая делает очень простую штуку. Когда ты формируешь запрос к какому-то узлу, э, он идет в базу и достает оттуда значение... Э, mm-hmm. В базу, в смысле, в Redis, и достает оттуда значение по этому конкретному ключу, а если не находит, форвардит этот запрос к нормальному dns Ну, типа такая дурацкая DNS, очень простая DNS-прослойка. Mm-hmm. А, но я знаю, в каких местах еще я могу ее применить, поэтому я сразу просто в open выложил, и все. Вот, типа, вот это пример. От таких каких-то поделок мелких, у меня там довольно много, валяется, я не знаю, там, типа, очень простой RPC-сервер. Типа, максимально простая фигня. Вот. И э, таких примеров очень много. И, типа, это штуки, про которые я знаю, что... Есть какое-то количество людей, которые этим пользуются. Мне не стыдно за то, что оно там лежит, и я и про это не парюсь. Значит, рубрика «Рандом». Те вопросы, которые у меня в канфу не вошли, но я хочу их задать. Да-да. Ты в каком-то из выпусков говорил, что у тебя было крупное переобучение в 35-37 лет, и ты там прям заново что-то открыл. Ты помнишь, про что ты говорил? Не, я не помню, про что я говорил, но я много всего в себе поменял в возрасте примерно 35 когда я начал, наконец-то, осознавать... Знаешь, это такой возраст, когда начинаешь осознавать свои недостатки более явным образом. Ну, я пока не знаю. А у меня есть лучший друг, uh-huh. это чувак, который, к сожалению, сейчас живет в Берлине, к сожалению, потому что мы слишком редко видимся, переписываемся каждый день, и видимся довольно редко, а, который примерно в этом же возрасте, когда мне было там, 35, наконец-то научился доносить свой фидбэк. И это позволило мне довольно много всех поменять. Не все, к сожалению, но какие-то аспекты, я про себя знаю, что их поменять практически невозможно. Ну вот, но это было время, когда я очень много себя заставил везде поменяться. Плюс, видишь, нужно же понимать, что это как раз... 35 примерно мне было, 36, когда не стало Ильи. Это тоже такая фундаментальная штука. У меня перед этим умер отец, там число какое-то время до этого, и я остался без обеих значимых для себя фигур, на которые мог равняться. Это было взросление? Я не считаю, что я взрослый. Я считаю, что взрослый... Как, знаешь, у меня было три стадии. Одно время я говорил, о, я взрослый. Так. Потом говорил, взрослый, это я. В смысле, взрослые, это мы. А теперь я считаю, что взрослых больше не существует. <св-> Есть люди, которые надувают щеки и думают, что не взрослые. Так вот, я думаю, что взрослых... Взросления никого не существует. Но это, безусловно, был какой-то переходный момент. Знаешь как, когда ты, начинаешь, когда ты понимаешь, что никому больше не можешь прийти со своей проблемой. Ты в этой проблеме остался главным. Значит ли это взросление? но ну, в каком-то смысле, да, конечно. Ответственность? Да, типа ты понимаешь, что больше никто, кроме тебя, не, бер... не... не возьмет на себя ответственность за этот кусок. Все. Мне интересно, нельзя это спроецировать на младших по уровню и, может, возрасту коллег. Типа искать и... И кумиров среди тех, кто ниже тебя. Это У, раз... У и... меня здесь есть такой... Пацаны. отлично. Здесь есть такой парень. Охрененный совершенно чувак. Кстати, между прочим, так оказалось, что... Случайно оказалось, случайно зуб даю, что это один из слушателей Радио Просто невероятный. В смысле, что если он такими темпами продолжит дальше, я думаю, что к годам к 30 он обскачет нас всех, кто вот, кого я знаю вот, в этой области. Он одновременно и умеет про управление, и одновременно умеет программировать, и прям хорошо это делает, и глубоко погружается в технологии. И что самое важное, вот то, чего нашему поколению прямо точно не достает как бы невероятный уровень осознанности. Ну, когда я спрашиваю спрашиваю чувака, как ты так, не бесишься вот от того, что что происходило на этой встрече, он говорит, ну как. Я просто прежде чем к тебе пойти, пошел, 10 минут помедитировал, вышел, нормально, уже все хорошо. И тут я понимаю, что, блин, я так не умел. Я сейчас, может быть, научился немножко отстраняться от этого. Но вот такие вещи, они прям великие. Вдохновляют? Да, конечно. Смотришь и думаешь, блин, как бы... Да, да, надо, короче, посмотреть и тоже так научиться. Очень круто. Хорошо. Вот. А так, да, я в возрасте 35-36, вот я говорю, много в себе поменял и... Ну, думаю, что я сейчас существенно счастливее, чем был до этого. Как думаешь, а будут еще когда-нибудь себя в жизни такие похожие моменты переживать? Конечно, конечно. Я Какие? уверен, что они будут. Чего? Ну вот, видишь, мне сложно, потому что я не вижу себя со стороны. И многие свои, а многие дефекты твоей личности, они со стороны только видны. И нужно всегда найти человека, который сможет до тебя это донести. Ну вот, я думаю, что мой лучший друг дорастет еще в какой-то момент до того, чтобы донести мне еще больше фидбэк. Какие-то другие люди научатся меня корректировать. И это все как бы постоянная работа. Тут, видишь, фокус в том, что останавливаться нельзя. Типа, я... Много лет всем рассказываешь, что главное, что что нельзя делать в жизни, это нельзя останавливаться учиться, например. Потому что если ты два года перестал учиться, и ты не не учишься два года чему-то новому, у тебя мозг просто выключается из режима обучения, и обратно будет вернуться очень сложно. Это как вернуться обратно в спортзал. Инерция. Да. Как вернуться обратно в спортзал. Ты полгода не ходил в спортзал, и следующие полгода ты наверстываешь, что ты не ходил в спортзал. Другого варианта нет. Ну вот. И, ну, как бы, таких, таких примеров довольно много. Хорошо, музыка. Почему ты так э, рьяно топишь за рэп? Нет, это неправда. Ну, не то, что слушаю... так... Давай так, смотри. Я чувствую себя очень неприятно в отношении своих музыкальных пристрастий, потому что я слушаю музыку из очень разных стилей. Просто в современной музыке очень много всего интересного происходит в двух больших областях. Это все, что касается чисто электронной музыки, угу. и это не, не электронная популярная музыка. Да? Это там довольно неожиданные разные побочные жанры. И это то, что касается хип-хопа. Там тоже происходит очень много всего интересного. Во многом, потому что... ну, Вообще, тоже люди про это не думают, но хип-хоп — это же очень современная музыка, в том смысле, что она технологичная очень. Она без технологии невозможна. Все сэмплирование, весь звук, весь синтез звука, который сейчас есть в хип-хопе — это следствие современных технологий. При этом она очень... Праймал, она очень такая, как будто бы первобытная, знаешь, с, с uh-huh. акцентом на ритм, а не на там тональное звучание и всякие такие штуки. И это страшно интересно само по себе, с одной стороны. А с другой стороны, э, та часть хип-хопа и рэпа, которая мне больше всего нравится, она же с текстами. Ты и на тексты обращаешь внимание? И те, на тексты обращаю много внимания, конечно, конечно. Конечно, я не могу это игнорировать. А, хорошо, у меня есть выбор Бобука. Меня в, в комментариях когда-то недавно там радио Radio IT, написал группы, которые тебе нравятся. Так. Возможно, нравятся. Может, мне их просто рандомно написал. Ага. Давай их перечислю, Давай. я могу ошибаться в названиях, поэтому я точно буду ошибаться. Я их даже не успел послушать. В Украине не работает, блин, Музыка. Подписка уже лет 6. Так, значит, первое, это... Это сложно вычитать. SCL-V. Ой, скловыны. Скловыны, да. Это очень странный чувак. Это очень специфический хип-хоп. Я его рекомендую всем последние годы. Это, наверное. Uh, у него вышел альбом, который назывался Recall Inc. Это был 18-й, кажется, год. Или 19-й, uh-huh. что-то такое. И я всем говорю, что это самый недооцененный хип-хоп-альбом на русском языке за последние годы. Это русскоязычный? Это русскоязычный чувак. Так почему Он, очень... ну, он почему недооцененный? Ну, потому что это такая, знаешь... Я обычно слушаю музыку на Spotify, просто потому, что я там больше десяти лет уже, очень много лет, и это такая музыка, которая происходит в категории меньше 3000 прослушиваний. Это там, где ты смотришь и понимаешь, что это ее слушают еще там две с половиной-три тысячи человек. Он чудовищно недооцененный, потому что, конечно, он прям... Это великий альбом, обязательно послушай. Он, с одной стороны, очень ненапряженный по звуку, там нет каких-то сложностей, а с другой стороны, довольно глубокие тексты и с очень сильными аллюзиями, например, там есть трек, который называется «Кошачий суп», «Кэтсуп». Угу. А, ты знаешь, как «Кошачий суп»? Нет? Это психоделическое аниме, 30-минутное, м- невероятно известное, прямо очень высокое. Это, знаешь, такая, такое аниме, которое искусство, не, которое со звоющими роботами. Ну а, очень вот. «Очиба» вот. тоже неплохо. А? А. Да, да. Ну вот. Но в целом это вот такой склонный, да, очень, очень специфический чувак. Э, надо Герой вашего времени? Хорус. 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 Э, Хорус или Луперкаль это два облика одного и того же человека. Э, <свот> в Диару сразу можно сюда нет, же. Нет, это другой чувак. <свот> Значит, Хорус и Луперкаль это э, совершенно великий с точки зрения текстов чувак с очень глубоким чувством русского языка. Он из чувашей. Такая, ты, такая ты, белая Чувашия. Республика. Да. Э, с очень тонким чувством музыки, при этом, знаешь, такое, вот, с ним проблема только одна, не веселый очень чувак. А Я... По жизни не сложилось или в принципе? Не а? знаю, не понимаю. И поэтому нравится? Мне очень нравится его глубина от того, что он делает. Угу. Это прям, ну как бы глубокая что это искусство с большой прям вот такой он настоящий артист. При этом у него есть какие-то совместные треки с ATLом, который по большей части музыкант такой танцевальный скорее такого рэпчика, но все равно это невероятно глубокий чувак. Тоже довольно недооцененный. Во многом, наверное, потому, что слишком мало тут-тут туц в его произведениях. Что за группа Водяра? Нет, это не Водяра, это не группа. Это не Водяра группа? Блюз, это... Водяра Блюз его зовут. Это чувак, который придумал совместить хип-хоп и хип-хоповые подходы, и хип-хоповые тексты во многом, с очень блюзовым таким характерным для Тома Уэйтса, например, звучанием. Угу. Он поет... И как бы и читать может неплохо. У него невероятный совершенно очень хриплый, низкий голос, причем и в жизни тоже. Я думал, что он только поет им, а у него такой, знаешь, прям усаженный, очень глубоко голос и с хрипотцой такой прям красава. Вот. И у него есть там прям некоторое количество очень тоже довольно глубоких треков. Кстати, у него есть совместный альбом вместе с Луперкаром с предыдущим угу. героем. Элементарная вот. частица. Да, как раз он называется Элементарные частицы. И там есть несколько прям невероятно глубоких песен, которые людям... Иногда даже сложновато воспринимать на слух, потому что формулировка ⁇ Жизнь зам ⁇ она непонятная. Да? Кожа зам, знаешь, что такое? Да, вот, да. Бывает а, ⁇ Жизнь а, зам ⁇ Понятно, да, прикольно. Так, глубоко. Там таких концертов очень много, и ты, когда это слушаешь, у тебя прям такие как бы, в голове открываются новые миры, и ты думаешь, что нифига себе, с этой точки зрения я на жизнь еще не смотрел. «Балбизе»? Это такая, скорее, более развлекательная музыка, такая, такая больше тут тут да. Но это довольно, довольно приятно и довольно неожиданно, и в русском хип-хопе довольно мало новаторства, ну, в смысле, с музыкальной точки зрения, а у него есть, и довольно неожиданное. Окей, там еще были парочку групп, которые, в принципе, плюс-минус вроде как популярны, ну, типа, я, я про них слушал, это типа лакемин это типа... А, Локимин, да, да сейчас тоже революционер вообще такой большой, да, большой, да. На, 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 как на хайе. Ну, видишь, типа, мы его начали слушать, когда это было еще не модно, поэтому... Да. Драматикс? Драматикс все узнали после... Обороняем Зион. Обороняем Обороняем Зион. Да, «Броняем сделан». Ф- в смысле, ты вспомнил ту самую, э, как называется-то? Текста у меня очень поразили у девочки. Я, я не слушал ниши в группу, возможно, uh-huh, вот среди угу. этих ребят тоже. «Драматикс» Parce... всем понравилось после 17-го онлайн батла, который был в позапрошлом году, да, или в прошлом, позапрошлом? Это на какой платформе? Это на вижу. хип-хопру. хип-хопру. А, на все. Херу. Это там, где куда пришел «Окземирон» и притащил за собой эту кучу-кучу ребят. Вот, При том, что в паре драматикс-лучник. Я, конечно, топил за лучника, потому что он гораздо более хардкорный чувак, но девочка драматикс просто потрясающая, потому что это совершенно другой э, феминный, что ли, взгляд на хип-хоп, при этом не вырожденный в разговоры про, про наше, про девочковое, знаешь, угу. это не Кристина Си, это как бы довольно глубокие тексты сами по себе, да, и э, то, что вот ты вспомнил, это Намасте песня называется. Намасте, да. А, да. А, ну... Типа она довольно глубокая. Я не знаю, ты слушал другие треки, кроме этого или нет? Э, Но да, она вообще у нее много музыкальных треков. Она поет очень смысле, много. Да, она, поет. Да, поет. она поет очень много и очень хорошо поет. И у нее очень круто сочетается вот этот хип-хоповый заход mm-hmm. с ее невероятным голосом. Она прям невероятно кру... Как называлась? Вернем. «Путаю» группа, в которой она работала раньше. Не помню. Она работал с хип-хоповой группой, с названием которой из одного слова, это я точно помню. Вот, потом они в какой-то момент расстались, вот у меня теперь сольная карьера. Хорошо. Как ты относишься к тому, что творится сейчас на сцене популярной? Вот Моргенштерн, кто там у нас что? еще? Логично. Ирина Кайратовна. кто Ирина Кайратовна. Это казахская самая популярная хип группа. Ее хоп, я не знаю Скриптонит. Но мне тяжело слушать скрипы, потому что я не понимаю казахский. Нет. Окей, а... Ну, в смысле, что мне сложно. Знаешь, вот у меня в жизни есть два акцента, которые я понимаю очень плохо. Это скриптонитовый русский и массачусетский американский. Прямо не могу понимать. При этом музыкально это, безусловно, очень круто. И мне кажется, что его старое творчество мне прям неинтересно. А то, что делает группа скриптонит, в смысле нового его творчества, оно гораздо более интересно, потому что там больше акцента на музыку. Именно в музыку таковую мне нравится то, что делает Моргенштерн, но нужно понимать, что то, что он делает, это не музыка. То, что он производит... Знаешь, давай по-другому сейчас скажу. Моргенштерн — это новый рок-стар, потому что то, что он делает, — это не музыка, это шоу его жизни. Рок-стар чем хороши? Это чуваки, которые отжигали просто по жизни. То, что он делает, — это, по сути такой рок-чувак, знаешь, типа, э, там, не знаю, выбрасывает деньги в окна, вот это все. И оно как бы очень круто смотрится, и то, что он с музыкальной точки зрения делает, тоже, на самом деле, довольно интересно. Я, правда, уверен, что... То, что тот музыкальный момент, который у него был со Славой Марлоу, он гораздо круче, чем то, что было до и после. И здесь нужно понимать, что очень много таланта самого Славы. Но так же, как в творчестве Оксимирона, очень много порчи. Это его музыкант, музыкант с которым он работал, делал свой главный альбом. И, много там, и, и оба, оба трека после его альбома. Ну, вот. Но ну, как бы люди сильно недооценивают сильно переоценивают лидера и сильно недооценивают того человека, который стоит на фоне.
1: Кстати, слава ск- очень слава
0: Мерл. Ты видел его интервью с Дудем? Я не посмотрел его интервью с Дудем. Я, наверное, это сделаю как-нибудь самолет. Я перечу. удивился на... тому, насколько глубокий чувак может быть 20 лет. Ну, в смысле ровный и глубокий от молодежи, особенно, которая тусуется вот в кругах Маргенштерна. Ты ожидаешь что-то, знаешь, экспрессии какой-то. А тут прям очень ровный, интеллигентный юноша. Слушай, я ничего про него не знаю, кроме того, кроме впечатления моего человека, которому я доверяю, который с ним общается, и который сказал, что это невероятно честный чувак. Вот это как бы для Поколение меня не супер, супер показательная история. Из разряда Слава Мерлоу тоже было недавно интервью с Фейсом у Гордона. Ага. И Фейс оказался самым образованным чуваком, которого я знаю из всей вот этой вот тусовки того года. Это... Он... Как, как это произошло? Ну, это произошло так. Он и до этого был довольно начитанным, и с момента, когда он выпускал треки про бургер, прошло довольно много времени, парень вырос. Это, во-первых. Во-вторых, если ты слушал его более позднее творчество, да. то оно же как бы, оно же не про бургер. Оно, оно взрослое. Же, оно взрослое про социальный протест, про ощущение несправедливости мира. И когда ты слышишь, мне не нравится это музыкально. Я не думаю, что это хорошая музыка или хорошая... Это музыка да. для повестки. А... Для, для ну, в смысле... Это переживание взрослого переживание, человека. Да, это да, переживание да. взрослого человека. И знаешь, и типа, вот в одно и то же время вышел вот этот довольно политический предпоследний альбом Фейса, и одновременно вместе с этим вышел альбом Дельфина с цифрами. 4, 4, 2. Да. И надо сказать, что дельфин, конечно, сильно более взрослый музыкально, и там, ну, как бы, слышится большой поэт. Удивительно, да, тоже как человек с э, треками, с трека Секс, секс, как это мило э, и, и всякое такое превратился в большого поэта. Но. Смотришь на них и думаешь, что вообще-то это равное по зрелости политические высказывания и то и другое. И это очень круто. Он, конечно, очень быстро вырос. Хаски вот тусовка вписывается. Хаски uh, Husky другой. Хаски акционист. Это чувак, который, знаешь как, про перформанс? Да. Он... все, что он делает, это большой перформанс. Но при этом, конечно, это невероятно мощная личность. В смысле, я ничего не знаю про его взрослость. И, ну, я как бы с ним согласен, я тоже не хочу быть красивым, не хочу быть богатым, но те перформансы, которые он делает, они вызывают ощущение очень большого тяжеловесного потока, знаешь, это, типа, как огромный водопад такой. Он, конечно, очень такая культовая фигура, да, значимая. А, что по поводу тебя? И я не занимаюсь музыкой. А музыка это ладно. Ты, кстати, поешь неплохо, насколько я знаю. Это, это устаревшая информация. Да? Я последние 10 лет стараюсь не петь. Ха. Ну ладно. У меня жена очень хорошо поет, а у нас не разделение обязанностей. Ну, шикарно. А во всем. Я план. не смотрю, как она, как, как я, она не смотрю, как я бреюсь. А ты смотришь, как она бреется. Нет, нет. Но ладно, вообще это ладно. неплохая мысль, да. надо подумать об этом. Mm-hmm. А, я практически не пою. Если говорить о политике, у меня ну, есть... Со стороны какой-то... может показаться, что ты полностью политичен Для тех людей, которые слушают Радио Ти <свят> или еще что-то на публике, но... ты стараешься не высказываться Смотри, о политике. Я не... Мне не интересно высказываться mm-hmm. о политике на аудиторию Радио Ти. У сильно. меня есть свое политическое мнение, но я не пытаюсь навязать его другим людям, так же, как я не пытаюсь другим людям навязать, например свои вкусы в еде. То есть отношение к политике, к государству, к всему, что происходит вокруг, очень персональная штука, такая uh-huh. же, как личные вкусы в еде. И бывает такое, что я с кем-то из людей, с которым я близок, начинаю обсуждать, что я вообще не понимаю это увлечение индийской кухней, это отвратительно. Или я вообще не понимаю, как вы можете как бы всерьез спокойно сейчас жить, при том, что происходит в Беларуси. Ну, как в качестве примера, да. И для меня это равнозначные дискуссии. Ну, в смысле, что они... ну, Наверное, про политику у меня бурлить больше. Хотя, если много съесть индийской кухни, тоже бурлить будет как как надо. Но по факту вот у меня отношение такое, что я стараюсь не нести это в других людей по двум причинам. Во-первых, потому что у меня нет... э, уверенности в своей правоте. Так. Политика — это штука, в в которой я имею мнение, но очень мало знаний, на самом деле. Субъективно. Но максимально субъективная, с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю, что любому публичному человеку нужно иметь как бы понимание о значимости своего э, субъективного мнения. Угу. И если я сейчас начну ходить и говорить, чуваки, все срочно переходите на индийскую кухню, достаточное количество моих последователей перейдут на индийскую кухню, при том, что она им вредна может оказаться. Не думая. Не думая об этом. И помня об этом, мне каждый раз приходится себя нормировать. Но при этом нужно понимать, что я все равно как бы так или иначе во все это вовлечен, потому что ну, вот вчера мы общались с ребятами с подкаста «Медузы», Каждую воскресенье практически я в точке на эхо Москвы. Мы везде вроде про технологии, но нужно понимать, что это про технологии общества, про политику во многом. В Яндексе у вас был прикольный проект недавно. Вы с ребятами сделали маску на лицо, О, краску это на не лицо. В Яндексе было. Это был pet project такой а, pet project. Давай я про него расскажу. Он довольно забавный сам по себе. Мы сделали генетический алгоритм, который, у которого фитнес функция не похожесть на тебя. И дальше логика была очень простая: какие линии или какие полоски на конкретно твоем лице нужно нанести полоски, точки мы просто простыми фигурами оперировали, для того, чтобы система распознавания лиц перестали распознавать тебя как тебя. Это был первый заход. Второй заход был немножко глубже. Это мы попробовали сделать так, чтобы система распознавания лиц воспринимали тебя как другого человека. Вот. И это одна из а причин, почему мы остановились. Вполне определенного другого человека. Да. Неплохо. Вопрос у меня в следующем. Это... Сделаю, короче, если коротко, мы сделали так, чтобы... Короче, давай так. Одна из самых популярных фотографий, которые ходят в интернете, которые сделал я, система распознавания лиц часто распознается как фотография Аркадия Ильича Воложа, потому что абсолютно другой человек. Дальше не пошло, потому что это стало опасно? Потому что мы в какой-то момент поняли, что... Первое применение у этого будет самое отвратительное. Это Понятно. просто обман системы распознавания лица. Да. Этот проект делался больше по фану, или это Чисто все-таки был Чисто фан был. был. Ну, а, как, в смысле, в нем нет политики как таковой. Угу. Это была во многом реакция на то, что в Москве тогда огромное количество да, камер внедрилось, И мы такие, блин, вообще, что-то камера на каждом углу училась. В платке ходить Крощите неудобно. Банули. Да, это был такой, как бы, внутренний стеб. И хорошо зашло, кстати интересно, что мне эту статью вспоминают до сих пор, и есть несколько научных статей, построенных на этой работе. Ребята приходили, с которые брали у нас сорцы для того, чтобы потом... Слушай, ну идея же с пикселем, который полностью нарушает... Да-да, ну, видишь, типа там... оттуда. Да, нет, ну, в смысле, она похожа оттуда, у меня много просто тоже было внимания в свое время тому, как обманывать системы распознавания образов, да, но... И довольно неожиданно было применение здесь именно генетических алгоритмов. Понятно. И это привело к тому, что просто пиксель-то на лицо не, не нанесешь. Но оказалось, что штрихи вот эти, которые мы наносили, они обманывают даже объемные детекторы. А эти штрихи наносить можно на любое лицо? Типа форма лица не влияет? А, алгорит, под... Алгоритм выглядит так. Персонально под каждое персонально лицо. Под каждого. Да. Хорошо. А, ты религиозен, религиозен или нет? Веришь ли ты в это? Извиняюсь. Нет, ничего в этом нет. Смотри, значит, у меня нет... Короче, причина, Проблема того, что я не религиозен, заключается в том, что я слишком много знаю о устройстве церкви и о том э, каноне, на котором базируется современное христианство. Так, это что касается религии, что касается веры. Да, да. И как бы по этой причине мне нельзя назвать, нельзя назвать религиозным человеком. Веком. С точки зрения веры. Э, мне сильно, у меня очень сложно, потому что в моей жизни существуют, существуют такие совпадения, которые... Рука не поднимается, э, назвать совпадениями. Случайность, не случайность. Да, да. И, типа, когда ты смотришь на это, ты думаешь, что ну, не может быть, чтобы нам так повезло. Не может быть, чтобы мне так повезло. Просто это физически невозможно. Ты Можно посчитать вероятность, и окажется, что это одна вероятность один из нескольких миллиардов. Как это произошло? И ты, ты на это смотришь, и в этот момент ты начинаешь думать, а возможно ли, что такая, что эта ситуация произошла стахастическим путем, просто случайным образом? И любой человек, который в это погружается, начинает задумываться о том, что, возможно, мир не полностью стахастичен, что мир не полностью рандомен. И от этого к любой к любой религиозной мысли буквально полшага остается. я их пока не сделаю. Слушай, ну, поверить в детерминизм мира ⁇ это же равносильно забыть про смысл существования. Нет? Слушай, вот смотри, вот есть... Это же дело не в детерминизме, потому что ты сейчас совершаешь классическую ошибку. Ты э, размышляешь, что любая религия существует как протестантизм, да, как в смысле, что каждое твое действие предопределено. Ну, да. примерно так. Все предопределено, но не определено.
1: Простите за цитату
0: из Эксмирона. Все все может быть рассчитано, но не рассчитано. Типа того? Нет. Значит, смотри, значит, в чем здесь логика. Что кажется, что в окружающем мире есть какая-то логика. Так. Наука, логику как бы отрицает. Даже не так, в текущие научные парадигмы логика мира не укладывается. И это заставляет многих ребят, которые занимаются наукой, в какой-то момент сидеть и чесать репу на тему того, как же так, почему это вдруг таким образом сложилось. Ну вот. И и у меня такая же история. Я гораздо меньше, наверное, религиозен, чем какой-нибудь... Давай какой-нибудь вспомним из э, популяризаторов. Саватеев. Знаешь Саватеева? Конечно. Вот он он как бы он гиперправославный чувак. Прям максимально про все про это. И если он несколько раз про это пересекался, и, конечно, на его фоне я вообще не религиозен. У меня просто есть внутреннее ощущение того, что в мире многое происходит не просто так, а подчиняясь какой-то логике. Осознанная эта логика, есть ли за ней э, виртуальный бородатый человек, виртуальное бородатое существо, которое управляет всем миром, или нет. Я ничего сказать про это не могу. Но то, что вокруг меня иногда происходят события, которые сложно объяснить случайностью, э, ну вот это такая история. При этом у меня, знаешь, как бы эти мысли заходят довольно далеко. Ну, например, э, э, легко посчитать вероятность того, что протобелки, вот этот протобелковый суп, сложился в в первичную клетку и в первые аминокислоты. Там можно посчитать вероятность. Мне кажется, что эта вероятность настолько мала, и как про это есть большие работы. <му> что мы вообще не понимаем, ну, смотрю, как в так сложилось. условиях бесконечности, любая малая вероятность, она может рассматриваться как и малая да, но мир не бесконечен, Откуда? Вселенная не бесконечна. Ну, ну, ну так. Почему ты в этом уверен? Ну, потому что мы складываем две, две гипотезы. Гипотезу самозарождения, <му> всякую такую. <му> мы как бы оставляем в сторону гипотезу панспермии и говорим о том, что как бы жизнь зародилась на Земле статистическим путем. Ну ну вот, и дальше мы говорим о том, что на то, чтобы жизнь таким образом образовалась, потребовалось всего-то 2-3 миллиарда лет. Что-то как-то мало с точки зрения теории вероятности. Очень неожиданное совпадение. И таких примеров довольно много в жизни. Ну, Ты же понимаешь, что любое совпадение будет со стороны казаться, что это очень неожиданное совпадение? Ну, то есть совпадение априори неожиданное? Да, конечно, конечно. Просто таких совпадений в истории возникновения жизни слишком много. Понял. То есть это как бы бесконечная цепочка uh-huh. постоянных совпадений. И таких примеров много, и все это подталкивает нас к двум, к, к, к двум, к двум вари- вероятностям. Либо, с одной стороны, это какая-то логика мира, которую мы не понимаем, и многие ее описывают как э, божество, а многие воспри- определяют, что это абстрактная природа, uh-huh. и как бы вокруг этого много всего придумают. Либо есть другой шаг, который тоже равновероятен, что на самом деле в современной, в современной науке мы многое недопонимаем от, об, о том, как устроен мир на самом деле. Это для меня равновероятная истории. Можно сказать, что я очень религиозен и искренне верю, что современная наука во многом пока еще не совершенно. Хорошо. У меня этот вопрос вообще возник после изучения этого гитхаба. А, я знаю, почему ты спрашиваешь. Да, прикольно. У меня есть несколько интересных работ. И, кстати, я во многом тебе про это уже тут рассказывал. У меня на гитхабе просто лежит размеченная в машиночитаемый вид «Ветхий Новый Завет» кусками на разных языках. Но это было сделано вот для того самого проекта. Все, когда, мы, когда мы разговаривали про э, то, что человеческая мораль, она часто опирается uh-huh. на э, пост христианское общество э, с его моралью. Мораль штука очень плохо определимая. Давайте попробуем перевести в Библию машиночитаемый вид и что-нибудь туда извлечь. Ну, я попробовал, особенного смысла <с- там нет, на самом деле. Там много очень противоречий. Вот как внутри. оно бывает, слушай. Вот так это совпадает, да. Хорошо. Про здоровье чуть-чуть буквально. Ты много где говоришь, что ты мало спишь, и в принципе, это нормально для твоего режима. То есть, у тебя такой организм, который позволяет вроде как не спать. Да. Да. Спать мало. Да. Ты также говоришь, что это аукнется в будущем, скорее всего, тем, что будет сокращенный срок жизни. Да. Это логичный износ и все такое. Ну, у меня и дед, и отец очень мало жили, и очень мало спали. Это как-то называется в медицинских кругах определенным термином? или это... Нет, все говорят, что это такая, такая, вот, типа такая вариация нормы. В смысле, такая норма. Так. С этим можно что-то делать? Ты с этим что-то делаешь? Все что-то? врачи говорят одно и то же. Э-э-... Ну, старайтесь спать больше. Не получается? Ну, как, сколько могу, столько сплю. Я стараюсь, чтобы как было понятно, я <связываю> много усилий прилагаю для собственного здоровья. Ну, например, то, чего никогда не делал мой отец, у меня каждый день почти полтора часа уходит на спорт. Да прям много. Это на самом деле позволяет больше спать. Ну и это вообще позволяет там, организму нормально себя чувствовать. И, ну, как бы таких примеров много, да, там, что-то, что я делаю. И я довольно много хожу пешком, я довольно много вообще физических усилий прилагаю к этому. Но в целом я, конечно, прям очень нездоровый человек. По-хорошему нездоровый. Да не, по- по-разному нездоровый. Я бы сказал, что... Знаешь, есть такая глубокая мысль, кстати, очень многие мои друзья придерживаются, что на самом деле человечество пошло по неверному пути, потому что большая часть тех людей, которые сейчас живут и во многом влияют на развитие мира, это люди, которые в человечестве еще сто лет бы просто не выжили. Сто лет назад просто бы не выжили по разным причинам медицинским. И я как раз один из таких людей. И я на это смотрю и думаю, что, ну... Возможно, человечество пошло не туда, да. Ну, Но, как бы, разве с естественным отбором, ок? Да. Но да. это же не факт, что правильный путь. Естественный отбор. Да, и на самом деле, видишь, люди неправильно понимают естественный отбор, потому что естественный отбор, это не... Нам кто-то в школе, кажется, неправильно заложил формулировку во всем постсоветском пространстве. Это не только про биологию. Не, в смысле, что у нас естественный отбор изначально звучал как выживает сильнейший, помнишь, mm-hmm. да? А на самом деле the most fit. Тот, кто выживает, наиболее приспособленный. И вероятно, на самом деле все эти нездоровые люди, которые выжили, мы просто по-другому приспособились. Вполне себе. Снятся ли тебе сны? Да. Всегда? Нет, но это зависит как раз от того, насколько я физически устал. Если я физически устал, снятся. Отлично. Бывало ли такое, чтобы из снов подчерпывал идея? Конечно. У него бывает, знаешь как? Бывает, что у меня довольно неприятное пробуждение в том смысле, что я просыпаюсь не резко. А, <смех> и несколько раз Знакомый в своей жизни мастер. я заставал себя за том, что я проснулся уже в процессе написания кода. Прям мысль пришла в голову, и ты такой, а, так вот как это надо сделать. Но последний раз это выглядело так. Я сидел и думал, как сделать систему для загрузки видеофайлов и там долго их разметки и всякое такое, придумал какую-то непонятную конструкцию, а потом я проснулся с мыслью, что, а, так надо просто, они, на самом деле, так не мучиться. надо просто файлы заложить и сделать статический генератор. Генератор, короче, из статики в, 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 в готовые JSON-файлы. И я проснулся, когда окончательно, я понял, что я половину уже написал. Это удобно. Ну вот. То есть такое бывает, мне кажется, со всеми. У меня просто недавно такое случилось, совершенно недавно, первый раз. Я когда-то запаривался по поводу осознанных снов, прям сильно мне хотелось понять, что я во сне. И у меня действительно через год-полтора кое-каких практик получилось во сне понять, что это сон. Но это работало только на страшных снах, мне они редко снятся, условно я в ужастике понял, что это сон, и выключился, в смысле вышел обратно. А ты не пробовал слип-маски? С не. диодами. Ты знаешь, да, это да Просто у меня вот э, все мои знакомые из долины, они как раз упаровались по осознанности, осознанных с нам, там, лет 5-7 назад. Потому что они все, ну, я как обычно, до меня все доходит с опозданием. Э, и они говорили, что им очень помогают вот эти вот слепмаски с диодами. Стремновато. Я-то слабо разбираюсь в технологии, поэтому пока не изучу, стремновато такие штуки использовать. Но. Тем не менее, там вроде бы казалась довольно простая Надо обратить внимание. Да, и надо обратить внимание. Вот, я, готовился, я короче, конференции недавно, mm-hmm. дико прокрастинировал. У меня было три разных блока, которые я примерно представлял, что вот хочу их рассказать, но я их не мог склеить. И, короче, в какой-то момент я просто ложусь в кровать, и я не засыпаю, а ворочаюсь там с часу ночи, и понимаю, что, типа, прокрастинирую, надо бы что-то поделать, и я тут спать лег. И у меня навязчивая мысли в голову, что я прокрастинирую, начинаю, я начинаю прокручивать свой доклад, первую часть, вторую, мне это начинает дико нравиться. И я в таком в полудреме с часа до 5 утра в голове прогоняю кино с тем, как будет выступать идеальный uh-huh. Алексей Картыник. И это кино, в котором я мог менять все. Получилось в конце концов? Получилось. Красава. Я просто в 5 часов утра там, заснул на час, в 6 я просыпаюсь, иду, переписываю все слайды, снимаю, и получается отличное выступление. Я такой Вау, класс. Я пожертвовал сном как таковым, но я прям проработал. Ну, на самом деле, мы не знаем. Дело в том, что. Раньше же считалось, что во сне у нас мозг отдыхает, mm-hmm. и вот это все. Но практика показала, что во время сна мозг так же интенсивно работает, как и, и да mm-hmm. и, в, и во время бодрствования. Поэтому мы не знаем, на самом деле, отдыхает, не отдыхал ли у тебя мозг в это время. Mm-hmm. Вообще На самом деле, тема прокрастинации очень прикольная сама по себе, потому что у меня в жизни ее очень много, и я по ней понимаю, что прокрастинация это не та штука, где у меня не получается. а Я чаще всего прокрастинирую там, где я не могу себя заставить что-то сделать, потому что я чувствую бессмысленность этого процесса. Нет, знаешь, типичный случай... Блин, иногда я перебарщиваю с искренностью, ты если что-то скажи. Один у нас в, в примач два генеральных директора. Там два человека, которые каждый свою какую-то нишу взял и все такое. Один из них пришел и говорит, слушай, для порядка нужно, чтобы у нас у каждого человека в компании есть персональные цели. Давай ты тоже персональные цели напишешь. Это было месяц назад, я до сих пор каждый день отодвигаю в туду ду листе у себя эту задачу на завтра. Каждый день. Потому что я чувствую внутри себя бессмысленность этого процесса. Я причем понимаю, что надо это сделать, потому что, чтобы было, было как у всех. Mm, то есть это защитный механизм так, своего рода, который да, говорит, это, что типа подумай, нужно ли тебе. Ну да, это такая штука, которая заставляет меня оценить, как я на самом деле отношусь к той или иной задаче. Если я прямо целенаправленно, не целенаправленно, а каждый раз я ее откладываю, я, ну, я прямо, вот на прошлой неделе, до меня внезапно дошло, что прошел месяц. Блин. Mm-hmm. Все, надо короче сессии сделать. Я думаю, что я на этой неделе сделаю все. Ну, удачи. Так, хорошо. Приближаемся к концу. Пару вопросов у меня осталось. Как ты себя чувствуешь? Ты вот сейчас сегодня? Ты реализовавшийся человек или все еще реализовываешься? Условно, если бы завтра там не знаю вспышка на солнце у нас там пару часов, ты бы уходил отсюда с мыслью, что все ок, я сделал то, что нужно было, или mm-hmm. было бы грустинка о том, что не успел что-то? Ну, мне было бы жалко очень большое количество разных людей, но Это логика приятно. понятна. И давайте представим, что я тут типа, через два часа умру. Есть много проектов, которые я не закончил, и которые начаты, и вот за них прямо жалко. Есть вещи, которые я много лет откладываю при том, что надо сделать. Например, у меня есть две запланированных научных работы, в смысле, математики, ну, там, таких по искусственный интеллект, которые я просто откладываю каждый раз. При том, что у меня там есть хороший наработанный материал, и я, который, который год уже себе говорю, третий год себе уже говорю, что надо найти человека, сдать ему этот материал, заплатить деньги, чтобы, ну, как бы, в, со- чтобы со- не в соавторстве выйти. Чтобы выйти в соавторстве, mm-hmm. не, а, не, а не быть автором статьи. А, и таких примеров довольно много. Ну, типа, там я много лет откладываю э, свое желание заново проехать по штатам от э, Чикаго до Лос-Анджелеса по берегу. Так, по берегам, по берегу и вдоль границы. Почему откладываю? Ну, потому что есть, это же месяц, наверное, времени. Как? Как я могу на месяц перестать все делать? Ну вот, э, то есть я, безусловно, реализовался во многих своих областях, во многих областях, где мне интересно, но есть куча вещей, которые я откладываю и не делаю, потому что есть прямо сейчас более важные дела, а может mm-hmm. так оказаться, что на самом деле зря. У тебя есть мечта вот куда ты мечтаешь всю жизнь поехать и до сих пор не съездил? Конечно. Куда? А какая мечта должна быть, не или либо сбыточная? Не-не, ну, в смысле, на, на земле все так устроено, что она сбыточная Ну, всегда. вот я уже третий год хочу в Америку убраться на пару месяцев. А, окей. На пару месяцев это хорошо, да. В смысле, э, видишь, у меня прям особенное отношение с Америкой, в смысле, э, я там, мне кажется, был почти везде, в смысле, почти во всех mm-hmm. штатах, уже пара штатов где-то в, в середине в Америке, где меня не было на Среднем Западе, может быть. Вот, но... Э, для меня это страна, в которой у меня максимальный уровень комфорта. Эта штука, это штука, ты знаешь, как страна медитация. Я туда приезжаю и как бы все, у меня очищается голова я такой. О, у этого есть очень большой минус, очень большой минус у этого есть. Я не могу там работать. Я там не могу работать головой. А ты понимаешь, почему так происходит? Да. Я обычно рассказываю, что для меня это выглядит так. Я как-то приехал в один из своих любимых маленьких городков в Калифорнии, подумал, дай-ка я посижу на берегу поработаю. Я открыл ноутбук а это было 5 часов утра, огромный огненный шар вылетел из океана, пролетело у меня над головой, так, вью, и я не знаю как, внезапно 8 часов вечера. И так происходит, несмотря на то, что я там... Я бывало, что я в Калифорнии там полгода проводил, поменьше, может, 5 месяцев. Я думал, что, может, привыкну. Нет, я не могу там работать. Все в Калифорнии заставляет меня расслабляться. И тебе это нравится? Мне это нравится. Я иногда туда приезжаю там, на какое-то время для того, чтобы отдохнуть головой, и для меня это реально вот способ... Круто. ...остановить постоянный бег мыслей. Так, я же говорю, это прям для меня вот медитация. Вот, но... Ну, как бы, там, я могу, наверное, там, работать с том, в том смысле, что там, с кем-то поговорить, что-то сделать, но вот там, типа, например, программировать у там не получается вообще. Но при этом есть, например, Новая Зеландия, в которой я ни разу не был, и я прямо хочу много лет, ну, во-первых, потому что я давний фанат, я многолетний фанат Толкина, и мне бы хотелось на самом деле посмотреть на место, где снимался, в общем, классный совершенно фильм, да. Все, все такое. Но я как представлю себе, на самом деле, откуда бы ты ни ехал, в Новую Зеландию лететь почти 24 часа разными вот образами. Вот ну, вот, там вот просто пересадки, все фигеть. дела, прямых рейсов уже нет. 24 часа. Слушай, ну... Я я, я хочу, наверное, пожелать, чтобы у каждого была своя Калифорния, как у тебя, где можно полностью... Я подозреваю, что для тебя Калифорния может оказаться такой же, как и для меня. Поживем-увидим. Да. Про Толкина это вспомнил, а я вспомнил, что я забыл этот вопрос включить. Ты же поклонник фантастики. Да. Я тоже, чуть-чуть. Можешь посоветовать каких-нибудь три фантаста, которые тебе (свят) больше всего заходят? Это не обязательно должны быть современники, любые. Понимаешь, мне очень сложно советовать, потому что многие из произведений просто затасканы. Я по-прежнему считаю, что, например, ложность слепота это одно из величайших произведений 21 века. И надо его вот читать, конечно. Вот. И, и там проблема трех тел, да. Типа, это как бы два произведения. А, блин, Задача трёх тел. Трёх. Задача трех тел, да. Но я просто не помню, как она. Смотри, выше. У меня проблемы с русскими Нормально, самым, нормально. потому что я никогда. А ложность слепота это чья? И не помнишь? Вот же это, да? Я все время забываю. Загуглите, загуглите пожалуйста, Ссылочка загуглите. За да. А, а, ну вот, но при этом я и к классической фантастике очень хорошо отношусь. Мне очень нравится Азимов, и очень нравится то, как сейчас Apple начали снимать сериал по Foundation. Если ты не видел. Видел, видел. А... 40 страниц на целый сезон, это мощно. Слушай, но при этом надо, надо при этом признать, что сняли они это невероятно красиво. И это при этом самостоятельное произведение, вовсе не иллюстрация, как многие да. считают. Кстати, как и Дюна сейчас. Это тоже самостоятельное, сильное произведение, ну, очень близкое к тексту. С Дюной мне сложно судить, я не читал, к сожалению. У меня стоят книжки, я думал перечитать перед и не успел. Ты ничего не потерял, кроме понимания некоторых вопросов. Угу. Самый частый вопрос, который люди задают, почему же там в будущем нигде искусственного интеллекта нет? Это я знаю по рассказам друзей. Ну как вот, как... все. Ну да, история классная. А... То есть, как бы мне просто нравится много старой классической фантастики, часть которой я не читал, причем совершенно разных жанров. Мне одновременно нравятся и Асприн, и Азимов. Азимов совершенно э, такой хардкорный чувак, а асприн при этом очень развлекательный. Э, я большой фанат некоторых произведений Хайнлайна. По какой причине? Потому что это чувак, который пытался принести новую философию в старый мир. Он местами, конечно, перебарщивал, но. Ну, как, как мы и, всем иногда... Я ошибаюсь, или Гиперион, это Хайлайн? Или... Нет. Нет, это Нет, это значит, Гиперион, Гиперион отдельная совершенно история. У Хайлайна много, на самом деле, Но произведений. да, классик. Да, классика, и во многих, во многих он, к сожалению, избыточно, э, избыточно пытается в книге поставить эксперимент на тему, как будет выглядеть общество будущего. И этот его эксперимент над обществом, он зачастую как бы сделан вопреки современной морали. Понимаешь, да? Но э, мне, может быть, этим и это интересно, потому что я тоже по-прежнему считаю, что мораль в современном обществе должна превратиться в законы, а вовсе не оставаться вот этой зыбкой непонятной херней. Ничего, что я слово херня сказал, да? Ты можешь материться. Нет, я слово. не хочу материться, в смысле, что я к да, тому, нормально, нормально. в отношении морали слово херня не все переносят. Какой же жираф, давай дальше. Вот. Что еще такое можно вспомнить из последних авторов? Слушай, да на самом деле, видишь, На самом деле, нужно просто выбирать произведения, которые кажутся тебе какими-то такими, типа, достаточно интересными. Причем, я в последнее время всем рекомендую читать те книжки, по которым снимаются сериалы и фильмы, и типа там есть... э, как он называется, углеродный след, да, по я понял. Uh, и там, я не знаю, вот, типа, вот сейчас начали снимать uh, по фоундейшну. Надо обязательно почитать книжки. Uh, часто оказывается, что книжки uh, больше тебя рассказывают про сюжет или про историю, чем mm-hmm. то, что показано в фильме и сериале. Это хорошо дополняет, с одной стороны, а с другой стороны... Видоизмененный углерод. Видоизмененный углерод, да, прости, пожалуйста. Uh, и... да. Конечно. И из-за того, что в книжках сильно больше всего можно рассказать, можно очень глубоко туда погрузиться и получить много новых знаний. Столько знаний, столько сюжета, столько ну, как бы глубоких мыслей, которые происходят в книгах, в фильм просто не уложить. Слишком много будет времени. Есть медиа, которая позволяет себе укладывать просто огромное количество материала во все. Это там современные компьютерные игры, они mm-hmm. прям... Ну, тут, ну, как бы не надо, наверное, говорить, что Кадзима гений, но смысл, я, как, как, моя идея тут в том, что э, вот как большое искусство из кино очень плавно и постепенно перетекло в сериалы, и сейчас очень много новаторства именно происходит в сериалах. Также сейчас происходит вот это движение по пересечению э, сериалов и компьютерных игр, и все больше интересного происходит там. Там, конечно, прям тоже невероятно глубоко. И это прям вот ну, ну, серьезно как бы люди подходят и к созданию там, этого фантастического мира и к созданию э, сюжета который происходит в нем и это довольно часто очень массивные такие штуки которые прям создают ощущение тебе не кажется что игра чуть сложнее чем книги и сериалы? игры конечно сложнее. Но ну, они же разные. Ну, типа, смотри, вот есть, например, Mass Effect, да? Mm-hmm. Как бы серия, серия игры Mass Effect. Uh, они невероятно глубокие по сюжету, по проработке мира, и такого уровня проработки в книгах достичь можно, но очень тоже с большим трудом. Uh, но, в типа, в сериалах так, такого ты не сделаешь, и в фильмах тоже. Потому что три части Mass Effect, если не смотреть вот, этот, вот эти новоделы, да, три части Mass Effect — это, наверное, 200 часов геймплея. Mm-hmm. И это 200 часов, где ты не полностью покрыл весь мир и все, все, все сюжеты, которые там произошли. Это очень значимая, большая, такая крутая история. По поводу фантастики еще вопрос. Черпаешь ли ты оттуда какие-нибудь какой-нибудь опыт? Верно ли я скажу, что, подчеркнул, фантастика развивает полет мыслей, помогает придумывать что-то новое? У меня конкретно нет, так. но у меня есть давно закрепившаяся мысль, что тот прогресс человечества, который мы видим сейчас, там, интер... как, такой, как интернет, так. мобильные телефоны, нынешние ракетные все, все эти дела, нынешние роботы, нынешние системы искусственного интеллекта, все это базируется на том, что писатели-фантасты писали 30-40 лет назад. То есть мысль звучит вот как. Многие изобретатели и многие ребята, которые строят сейчас передний край технологий, Это люди, которые когда-то это все читали, в детстве им или в подростковом возрасте это в голову им попало, и сейчас они это реализуют. Вдохновление. Да. А как ты относишься к мысли о том, что фантасты не придумывают ничего нового, а являются ретрансляторами того, о чем говорят в их время? Ну, это часто не так. Например? Конечно, конечно, безусловно, большое количество мыслей, которые фантасты выплескивают в своих произведениях, это агрегация чужих мыслей. Но Качественная агрегация — это 90% любого продукта. iPhone на момент старта не представлял из себя никакой технической новинки. Но все вместе целиком, оно впервые так и так было собрано. Вот такая же история с писательными фантастами. Важна не какая-то конкретная маленькая деталь, а общая картина будущего, которую они рисуют. То есть произведение Жюль Верна, которое сейчас сложно по нынешним меркам назвать писателем-фантастом, никого не интересовала вот эта глупая история со стрельбой из пушки на Луну. Но сама идея космических полетов была тогда довольно новой. Ну да. Хорошо. Последний, наверное, предпоследний вопрос. У тебя же есть дети. Да. Сколько? Нет, у меня один полноценный, самостоятельный, дочка. очень много разговаривает, ребенок, да. Предположим, что твоя дочка посмотрит этот выпуск в 18 лет. чтобы ты ей передал? «Не слушай меня, получай высшее образование». Нет, на самом деле нет, (свят) на самом деле нет. (свят) Да мне кажется, что она тут ничего нового не узнает, потому что, мне кажется, у моей моей жены совершенно отвратительная привычка, но это такая привычка, которой нам обоим не хватало в детстве. Мы пытаемся с ребенком разговаривать как с взрослым человеком. То есть нет таких каких-то вещей, которые от нее прям целенаправленно скрываются. Поэтому я думаю, что все, что она могла услышать в этом интервью, она уже услышала за последние 10 лет. Поэтому... В смысле, ей сейчас 4 года, но до 14 пока она дорастет, знаешь. Хорошо. И последнее, насколько ты хорошо себя знаешь и помнишь. Вопрос. Для чего нужна заостренная палка 4-10 сантиметров и длиной примерно 10 сантиметров? Диаметром 4 сантиметра и длиной 10 см. Для чего нужна завстренная палка диаметром примерно 4 сантиметра и длиной 10. Могу дать подсказку. Так. С этой палкой нужно сходить в душ. И потом еще не есть две недели. Расскажи. Это на самом деле твоя фраза. Расскажи. В Здравствуй, Бобок, Новый год. Ты... Господи, ну, это же шутка, ну в Ты рассказывал, как похудеть с помощью. Да-да-да. Это очень очень важно, да, очень важно. На самом деле, это одна из моих любимых шуток ТикТока, наверное, последних двух месяцев. Девушки, которая рассказывает о том, как, как сделать так, чтобы на фотографии выглядеть привлекательнее. Вы отставляете ногу в сторону, немножко подгибаете, чуть-чуть приседаете, потом выпрямляете ноги и звездуете в спортзал на следующие три месяца. Вот такая же шутка примерно была. Хорошо, все, у меня все. Спасибо тебе большое за искренность. Тебе спасибо, тебе, то, что... тебе спасибо, я очень ценю твои, на самом деле, встречи с разными людьми. Мне, конечно, до, до Позднякова еще жить и жить, но я надеюсь, что мы с тобой еще лет через 30 встретимся. А может, раньше. Было бы здорово. У нас остается конкурс. Давай. Бобук был бы не Бобуком, если бы не разыграл, блин, эту долбаную механическую клаву. Говорю, потому что в Радио Ти ели уже со своими Мы стараемся клавами. минимизировать это, это, это наше увлечение, так, чтобы оно сильно не, не давило людям на голову. История такая. У меня есть лишняя клавиатура. Ну, как лишняя? Она просто запасная. Она перешла в разряд запасных не очень давно. Эта клавиатура, на которой написано довольно много каких-то моего кода и моих писем, и моих сообщений, она классная. Давай Един... покажем. Единствен... Давай, давай. Мне кажется, что это идеальная клавиатура для э, начинающего и продолжающего программиста. На ней э, полный набор кнопок, э, поэтому она подойдет даже тем, кто пишет на Java. Э, у нее есть приятная крутилка для того, чтобы крутить музыку, поэтому она тоже очень про меня. И здесь есть медиа-кнопочки. Э, я всегда, много лет уже пишу слепым методом, поэтому на ней нет никаких э, опознавательных знаков. Э, клавиатуру произвела компания Dust Keyboard. Она называется Dust Keyboard Ultimate, э, и в ней коричневые, так называемые, свечи, то есть кнопочки, просто очень приятно нажимать. Я считаю, что это одна из лучших э, серийных клавиатур, выпускаемых человечеством. У нее есть один-единственный минус для вас, для тех, кто пользуется э, макбуками и техникой от Apple. Здесь классический USB-разъем, USB-A, но вы знаете, что переходники существуют. Очень крутой подарок. С с частичкой тебя, это подозреваю. Где-нибудь среди клавиш. Я думаю, что тут наверняка можно найти частички моего эпителия, из <смех> них можно вырастить целого человека. Да, как мы вчера определились. Да. Расскажу, за что мы можем ее разыграть. У нас возможностей немного, это комментарии. И может быть, есть идея. Uh, у меня есть много uh, pet которые плохо укладываются в образ меня, как вот, uh, меня, и uh, вообще не очень как бы, совместимы с uh, некоторыми проектами, которые я сейчас делаю. И мне бы хотелось uh, какой то альтер-эго, знаете, ну, вот как есть Хоросу Луперкаля, о котором я сегодня говорил. Хочется другого ника и, может быть, другого образа. Ну, имейте только в виду, что мне сложно изменить эту внешность. Uh, тем не менее, за идею лучшего альтер-эго меня я с удовольствием отдам эту клавиатуру uh, Если вам понадобится, повторюсь еще раз, вы можете вырастить из нее второго человека. (свят) Отлично. Хэштег конкурс, как обычно, в комментариях накидывайте э, альтер для Бобука. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты пришел, точнее, согласился. Ты для меня выступаешь на самом деле человеком, на которого я был бы очень рад равняться и где-то стараюсь. Этот выпуск для меня был достаточно сложен, но спасибо тебе за то, что он получился таким легким, непринужденным. И немножко нарциссизма добавлю со своей стороны. Было бы здорово, если бы я где-нибудь через какое-то время сидел на твоем месте, какой-нибудь человек э, с небольшой аудиторией. Вот точно так же у меня брал интервью, и я бы мог поделиться тем крутым опытом, точнее, опытом такого уровня, которым делишься ты. Вот Большое тебе еще раз спасибо. Было очень приятно встретиться.